0: Hazreti Muhammed'in Hayatı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazanlar: Profesör Doktor Câsim Avcı, Mevlana İdris Seslendiren: Ferdun
1: Cesur Peygamber Efendimiz Medine'de Medine'nin eski adı Yesrib'ti.
0: Anlam olarak fesat kötülük ve zarar gibi olumsuz çağrışımlara sahipti. Ama Peygamberimiz, 63 yıllık hayatının son 10 yılını geçirdiği bu şehrin adını hicret edince değiştirdi. Şehre, hoş ve güzel anlamına gelen Taybe adını verdi. Burasını bilinen anlamda bir şehir haline getiren şey, Peygamberimizin yaptığı düzenlemeler olduğu için şehre medine Rasulullah, Allah Rasulü'nün şehri de denildi. Bundan harekette şehrin kalıcı ismi Medine oldu. Mekke'den sonra Müslümanların ikinci önemli kutsal şehri Medine oldu. Peygamberimiz ve sonraki dört halife döneminde başkent olan Medine, İslam'ın dünyaya yayılmasında da merkezidir. Bugün her yıl milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Hazreti Peygamber'in cami olan Mescid-i Nebevi ile, Hazreti Peygamber'in kabri olan Raza-i Mutahara, Medine'dedir.
1: Medine'de yeni bir
0: toplumun oluşumu Medine'de hicretten önce parçalı bir toplum yapısı vardı. Yahudiler, Kaynuka, Nadir ve Kurayza isimli üç kabileden oluşuyordu. Araplarsa, Evs ve Hazreç adında iki ayrı kabileye mensuptu. Bu kabileler ayrı mahallelerde oturuyor ve aralarında savaşlar eksik olmuyordu. Kan davaları ve savaşlar şehrin ekonomik ve sosyal yapısını bozmuştu. Ortak bir otorite ve düzen olmadığı için günlük hayatta zorlaşmıştı. Şehirde Yahudilik dışında, Araplar arasında inanç olarak putperestlik hakimdi. Menat isimli put başta olmak üzere çeşitli putlara tapıyorlardı. Peygamber Efendimiz Medine'yi bir şehir kimliğiyle yeniden kurarken, inançlar ve kabileler arasında barışı ve düzeni sağlayan bazı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda Medine, farklı topluluk ve inançların bir arada yaşayabildiği, barış ve esenlik şehrine dönüştü. Mescid-i Nebevi'nin İnşası Peygamber Efendimizin, Medine'de ilk yaptığı işlerden biri, Müslümanların bir araya gelip, namaz kılabilecekleri bir mescid yaptırmak olmuştur. Bu mescidin yeri olarak, Medine'ye girişinde, Devesinin ilk çöktüğü yeri seçti. Buradaki arazi, Sel ve Süheyl isimli iki yetim kardeşe aitti. Onlar burayı bağışlamak istediler ama Peygamberimiz kabul etmedi. Arsanın değeri olan on dinarı Hz. Ebu Bekir ödedi ve mescidin yapımına hemen başlandı. Son derece sade bir mimariye sahip olan mescidin temelinde ve alt kısmında taş, üst kısmında ise kerfiş malzeme kullanıldı. Arsadaki bazı hurma ağaçları, sütun olarak kullanılırken, çatıysa hurma dalları ve yapraklarıyla kapatıldı. Yapımı yedi ay süren mescidin inşaatında, Peygamberimiz bizzat çalıştı. Üç kapısı olan mescidin kıblesi, Kudüs'tü. Hicretten on altı veya on yedi ay sonra, kıblenin yönü Kabe'ye çevrilinceye kadar, namazlar Kudüs'e doğru kılınmıştır. Mescid-i Nebevi'nin bitişiğine, Sufri adı verilen, üzeri hurma dallarıyla örtülü özel bir gölgelik bölüm yapıldı. Burası fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlara ayrıldı. İlim tahsil etmek isteyen sahabeler için de barınma mekanı burası oldu. Burada barınarak eğitim öğretim görenlere ehli suf'e veya ashabu suf'e denilmiştir. Peygamberimiz İslam'ı öğretmek için Medine dışına göndereceği sahabileri veya çeşitli amaçlarla gönderdiği elçileri genellikle Asab-ı Sufi arasından seçiyordu. Mescid-i Nebevi'nin başka bir tarafına bitişik şekilde bazı odalar yapıldı. Burası Peygamber Efendimize ve ailesine ayrılmıştı. Bu odaların duvarları da kerpiçle örülmüş, üstleri ise hurma dalı ve yapraklarıyla kapatılmıştır. İnşaat sürecinde Ebu Eyyub Ansari'nin el- evinde misafir kalan efendimiz inşaat tamamlanınca ailesiyle birlikte buraya taşınmıştır. Mescitte Hayat. Mescidi nebevi tabii ki her şeyden önce bir ibadet yeriydi. Beş vakit namaz ve Cuma namazları burada kalınıyordu. Fakat mescidin fonksiyonu namazlarla sınırlı değildi. Müslümanları ilgilendiren her türlü faaliyetin merkezi mesciddi. Her şeyden önce Eğitim öğretim faaliyetleri burada yapılıyordu. Peygamberimiz bu mescide bitişik yaşadığı için burası Medine'nin kalbi gibi olmuştu. Siyasi ve askeri gelişmeler burada konuşuluyor, kararlar burada alınıyordu. Yaralıların tedavisi, savaş esirlerinin veya suçluların göz altında tutulması, ganimetlerin saklanması, Müslüman olan kabile heyetlerinin, elçi ve misafirlerin kabul edilip ağırlanması, adli davaların görülmesi nikahların ilanı veya çeşitli gösteri ve merasimlerin yapılması gibi sosyal olayların merkezi bu mesciddi. Resulullah, peygamberlik vazifesinin bütün gereklerini mescitte ve bitişindeki evinde yapıyor, yeni nazil olan Kur'an ayetlerini burada tebliğ ediyor ve Müslümanlara öğretiyordu. Medine'deki mescid, şehir yaşamının eğitim, sağlık, adalet ve yönetim merkezi olmuştu. Ensar Muacir Kardeşliği Mekkeli Müslümanlar, Medine'ye hicret ederken, inançları uğruna evlerini ve her şeylerini geride bırakmışlardı. Bu sebeple Mekke'deyken varlıklı olan birisi bile, Medine'de ihtiyaç sahibi birine dönüşmüştü. Peygamber Efendimiz, hicret edenler, Muacir ile Medine'liler, Ensar, yardım edenler arasında bir kardeşlik ilan etti. Ve bu konuda bazı düzenlemeler yaptı. Buna göre her Mekkeli ile bir Medenili kardeş olmuştu. Bu kardeşliğe Muahat adı verilmiştir. Mesela Hazreti Ebubekir'le Harice bin Zeyd, Hazreti Ömerde İtman bin Malik ve Hazreti Osman'da Es bin Sabit kardeş ilan edilmişlerdi. Efendimiz bu kardeşliği kurarken rastgele değil, her iki tarafın özelliklerini dikkate alarak yaptığı bir çalışma sonucuna göre bir eşleştirmeyi hayata geçirmiştir. Medine'li Ensar, Mekkeli Muacir kardeşiyle birlikte çalışacak ve kazançları ortak olacaktı. Ama kardeşlik bununla sınırlı değildi. Medine'liler, evlerini, yiyecek ve giyeceklerini, kısacası bütün varlıklarını kardeşleriyle gönülden paylaştılar. Ensar Muacir kardeşlerinin içtenliği ve sınırları tarihte benzeri görülmemiş bir boyut kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu kardeşlik birçok ayette övülmüş ve yüce Allah bu kardeşliği büyük mükafatla müjdelemiştir. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler de onlara kucak açıp yardım eden Ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
1: İslam'ı ilk önce kabul eden
0: muhacirler ve Ensar'la İyilik de onlara uyanlar var ya. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Daha önce Medine'yi yurt edilmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bu ayetlerde açıkça övülen bu kardeşlik ilişkisi, Müslümanlar için her dönemde ve her şartta değerini koruyan bir ilkenin ve eylemin ifadesidir. Peygamberimiz Medine'de, Evs ve Hazreç arasındaki, 120 yıllık savaşı da kalıcı bir kardeşliğe dönüştürmüştü. Müslümanlar arasında selamın yayılmasını, fakirin gözetilmesini, akraba ziyaretini ve gece kalkıp namaz kılınmasını isteyen peygamberimiz, bunları yapanları cennette müjdeledi. O dönemdeki bu özel kardeşlik dışında, bugün de bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Kur'an'da, Allah Müslümanlar arasındaki bu kardeşliği, şüphesiz müminler kardeştir ayetiyle belirtmektedir. Bugün yeryüzündeki bir buçuk milyardan fazla Müslümanın kardeşliği ve birlikleri bu çerçevede önemli ve değerlidir. Medine Sözleşmesi Hazreti Peygamber Ensar ve muacerini birbirine kardeş yapacak temelleri atarak Medine'yi bir barış ve esenlik yurduna dönüştürmüştü. Ama Medine'de yalnızca Müslümanlar yoktu. Yahudi ve Müslüman olmayan Araplar da. Şehrin bir parçasıydı. Peygamberimiz önce Müslümanlar arasında birliği sağladı. Sonrasında şehirdeki bütün etnik ve inanç gruplarını kapsayan Medine Sözleşmesi isimli ayrıntılı bir anlaşmayla, şehrin tümünde geçerli olan barışçı, dayanışmacı, hukuksal ve idari bir yapının temellerini attı. Böylece Medine bir şehir devleti olarak, Peygamber Efendimizin önderliğinde örgütlenmiş ve kurulmuş oldu. Medine Sözleşmesi adı verilen bu belgeyle Müslümanların dini, siyasi ve sosyal bakımdan vardığı şekillenmiş ve kabul edilmiştir. Bazı yazarlar bu sözleşmeyi yeryüzünün ilk yazılı devlet anayasası olarak tanımlamaktadır. Bu sözleşmenin her şeyden önce barış ve şehrin güvenliği için önemli olduğu açıktır. Mekkelilerin her an Medine'ye saldırmasının beklendiği bir ortamda bu anlaşmayla Şehirdeki herkesin savunmaya katılacak olması, stratejik bir önemdedir. Şehirde yaşayan herkesin inanç, halk ve özgürlüklerini belirten temel bir anlaşma olarak ortaya çıkan bu belge, yaklaşık elli maddeden oluşuyordu. Günümüzde Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle adlandırılan bu anlaşmaya göre, Medine'ye bir saldırı olması Medine'ye bir saldırı olmasın durumunda, Müslümanlar ve Yahudiler birlikte savunma yapacaktı. Savunma masrafları ortaktı. Medine dışında yapılacak bir savaştaysa ortak hareket mecburiyeti yoktu. Yahudilerin Müslümanlarla birlikte savaşa katılabilmesi, Peygamberimizin iznine bağlıydı. Ayrıca bu anlaşmayla Yahudiler artık Mekke'ler için eman veremeyecekti. Medine Sözleşmesiyle Müslümanların dini, siyasi ve sosyal bakımdan varlığı şekillenmiş ve kabul edilmiştir. Yine bu anlaşmayla, şehirdeki toplulukların birbiriyle ve kendi aralarındaki hukuksal ilişki ve sorumlulukları yazılı şekilde düzenlenip kabul edilmiş oluyordu. Enes B. Malik'in evinde toplanan kabile reisleri, kabul edilen bu sözleşmeyle, Medine'nin bir şehir devleti olarak kurulmasını da onaylamış oldu. Anlaşmayla şehirde bir ihtilaf çıkarsa, Herkes için kanunların ve adaletin yegane kaynağı Allah kabul ediliyordu. Hazreti Muhammed ise anlaşmazlığı çözecek en yüksek hakemdi. Bu sözleşmeyle Medine'deki bütün müşrik Araplar ve Yahudiler Müslümanların dini, siyasi ve sosyal açıdan tanımış oldular. Müslümanlar da onlara inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can güvenliği sağlıyordu. Tarafların birbirleri aleyhine hile ve tuzak kurması bu sözleşmeyle yasaklanıyordu. Her türlü zorbalığın ve hukuksuzluğun hakim olduğu o günün dünyasında gerçekleşen bu sözleşme her bakımdan önemli ve üst düzey bir hukuk belgesidir. Bu sözleşmenin dış dünyadaki görünen sonucu şudur. Medine'de bir İslam devleti kurulmuş, Peygamber Efendimiz de devlete başkan olmuştur. Aradan geçen süre içinde Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine Sözleşmesi'ne bütünüyle uydular. Yahudiler ise zaman zaman sözleşme şartlarını ihlal ettiler. Onlar ne zaman sözleşme şartlarına aykırı davransa, Hazreti Peygamber onları uyarıyordu. Ama Yahudilerin vefasız davranarak, Müslümanların azarı düşmanı olan Kureyş'i tahrik etmeleri, çeşitli hileleri, Evs ve Hazret'in aralarını bozmaya çalışmaları ve Hazreti Peygamber'e suikast tertiplemeleri gibi davranışları sebebiyle en sonunda, Yahudi kabileleri cezalandırılmıştır. Kıblenin Değişmesi İslam kaynaklarına göre Kabe, Hazreti İbrahim'den beri kıbleydi. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde önceleri Kabe'ye, daha sonra Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştı. Onun Mekke'deyken Kabe'yi önüne alarak Kudüs'e doğru namaz kıldığı da nakledilir. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Tevrat'ta kendisi hakkında bilgi sahibi olan Yahudilerin çoğunlukta bulunduğunu görünce, onlarla iyi ilişkiler kurup, kendisine tabi olmalarını umarak, namazda yine kutsal bir mabet olan Mescid-i Aksan'ın yer aldığı Kudüs'e yönelmeye devam etti. Hicretten sonra 16-17 ay kadar Müslümanlar namazlarını Kudüs'e doğru kıldılar. Ancak bu sırada Yahudiler, Hz. Muhammed ve ashabı kıblelerinin neresi olduğunu bilmiyorlardı. Biz öğrettik. Muhammed bize muhalefet ediyor ama kıblemize uyuyor şeklinde küçümseyici sözler söylemeye başladılar. Bu sözlere üzülen Peygamber Efendimiz, Kabe'nin kıble olmasını istemekte ve bu hususta Allah'tan bir vahi beklemekteydi. Zaten Kabe, Hz. İbrahim'in kıblesi olduğu için, Arapları İslam'a davet etmek için daha uygundu. Peygamberimiz bir gün Beni Selim'e mescidinde, Öyle veya ikindi namazını kıldırdığı sırada, Allah'tan vahi gelerek kıblenin değiştiği bildirildi. Bunun üzerine namazını ilk iki rekatı Kudüs'e, son iki rekatı da Mekke'ye doğru yönelerek kılmıştır. Bu sebeple adı geçen mescide, Mescid-i Kıbleteyn" iki kıbleli mescid ismi verilmiştir. Kıble değişikliğine dair ayet şudur. Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, Vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Kıblenin bu şekilde değişmesi, Yahudiler, münafıklar ve müşrikler tarafından önemli bir polemik konusu yapıldı. Yahudiler, Muhammed bizim kıblemizi kıskançlıktan dolayı terk etti, çünkü bizim kıblemiz peygamberlerin kıblesidir. Bizim kıblemiz üzere kalsaydı, beklediğimiz peygamber olmasını umardık diyerek yine tenkit ve alay ettiler. Gerçekte inanmadıkları halde, Müslüman gözüken münafıktarsa Muhammed doğum yerini özlediği için kıblesini değiştirdi. Bir zaman bir kıble, sonra başkası ne oluyor dediler. Müşriklerse dininin şaşırdı şeklindeki sözlerde, Müslümanları tereddüde sürükleyip, tahrik etmeye çalıştılar. Kur'an-ı Kerim, bu dedikodu ve alay sahiplerini, süfeha olarak niteleyerek, onları sert bir dille eleştirdi. Doğrunda, batının da Allah'a ait olduğunu, ve Allah'ın dilediğini doğru yola ileteceğini, Müslümanların başlı başına seçkin bir ümmet kılındığını, kıbri değişikliğinin de, Hz. Peygamber'e işten bağlı olanlarla, iki yüzleri ayırt etmek için yapıldığını, bu sebeple, kıble değişikliğinin inanmayanlara ağır geleceğini bildirdi. Bu ayetlerdeki açıklamalar muhaliflere bir cevap, Müslümanlar için de moral kaynağı oldu. Medine dönemin başlarında bazı dini ve sosyal düzenlemeler. Beş vakit namaz, hicretten önce miraç gecesinde farz kılınmıştı. Cuma namazı ise hicret sırasında farz kılındı. Hicretin ikinci yılında Ramazan ucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından bir iki gün önce Hazreti Peygamber fıtır sadakasıyla ilgili hükümleri açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte Peygamberimiz bayram namazı kıldırdı. Zihri cayının 10. günü de Kurban bayramı namazı kılındı. Beş vakit ve cuma namazları Mescid-i Nebevi'de kılınırken bayram namazları musalla adı verilen açık alanda kılındı. Çünkü Peygamber Efendimiz bu namazlara özellikle Kadın ve çocuklarında katılmasını, böylece Müslümanların topluca bayram sevinci yaşamalarını önemli buluyordu. Bu sebeple bayram namazları hep daha kalabalık oldu. Hicretin ikinci yılında zekat vermek Müslümanlara farz kılındı. Hicretin birinci ya da ikinci yılında namaz için ezan tespit edildi. Namaz, Mekke döneminde farz kılındığı halde Medine'ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini bildirmek için, bir yol düşünülmemişti. Zaten Mekke'de ortam da buna müsait değildi. Medine döneminde Müslümanlar başlangıçta bir araya toplanıp namaz vaktinin gelmesini beklerlerdi. Bir müddet namaz vakitlerinde sokaklarda, namaz, namaz şeklinde çağrıda bulunuldu. Ancak namaz vaktinin geldiğini duyurmak üzere daha etkili bir yönteme ihtiyaç vardı. Namaza çağırmak için ateş yakılması, Çan çalınması gibi fikirler ileri sürüldü. Ancak hiçbiri beğenilmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah bin Zeyd bin Salebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün peygamberimize gelerek durumu anlatmıştı. Hz. Peygamber bu sadık doğru bir rüyadır diyerek Bilal-i Habeşi'ye ezan cümlelerini öğretti. Bilal-i Habeşi de Neccar oğullarına ait yüksek bir evin damına çıktı ve ilk olarak Sabah ezanını okudu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'nin arka tarafına ezan okumak için özel bir yer yapıldı. Okunan bu ilk ezandan sonra, günümüze kadar Müslümanların bulunduğu her yerde, günde beş defa ezan okumaktadır. Dünya üzerinde her yerde ve her gün Müslümanları namaza çağıran ezan, dili ve milliyeti ne olursa olsun Müslümanların ortak sembolüdür. Ezan cümleleri şöyledir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü Enne Muhammeden Rasûlullah, eşhedü Enne Muhammeden Rasûlullah. Hangi Sela hangi alessela, hangi alelfela, hangi alelfela. Allahu Ekber, Allah-u Ekber, la ilahe illallah. Sabah namazı ezanında, hangi feladan sonra, Esselâtu Hayrun Minenlevm. Namaz, uykudan hayırlıdır cümlesi ilave edilir.
1: Ezan cümlelerinin anlamı ise şöyledir. Allah en
0: büyüktür, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Şehadet ederim, Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim, Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim, Muhammed Allah'ın elçisidir. Şehadet ederim, Muhammed Allah'ın elçisidir. Haydin namaza, haydin namaza. Haydın kurtuluşa, haydın kurtuluşa. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Yüzlerce yıldır, binlerce farklı minareden yükselen ezanlar, Müslüman toplumların günlük yaşam kültüründe özel bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz Medine'de, Müslümanların ilk nüfus sayımını yaptırmıştır. Bu sayımda tespit edilen Müslüman sayısı 1500'dür. Peygamber Efendimiz, Medine sınırlarını belirleyerek burayı harem bölge ilan etti. Artık Mekke haremi gibi, Medine haremi de can ve mal güvenliği bakımından dokunulmazdı. Burada kan dökmek yasaktı. Böylece Mekke ve Medine şehirlerin ikisine birden Harameyn, iki harem bölgesi adı verildi. Uluslararası ticareti çok iyi bilen Mekke'li muhacirler, Medine'de bir çarşı ve pazar yeri ihtiyacını hemen hissettiler. Hazreti Peygamber, Kaynuka çarşısının yanında, Müslümanlara ait bir pazar yeri kurmak istediyse de, Yahudiler bundan rahatsız oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Medine pazar yerini belirledi ve Müslümanlar artık orada, rahatça alışveriş yaptılar. Mezarlık içinde, Mescid-i Nebevi'ye yakın bulunan, ve Cennetül Baki ismi verilen yer belirlendi. Mekke müşrikleriyle ilişkiler ve yapılan savaşlar. Hazreti Peygamber Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan Kureyşli müşriklere karşılık vermemiş, onlardan intikam alma yoluna gitmemişti. Çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz bırakılan Müslümanlara hep sabır tavsiye etmiştir. Bu dönemde inen ayetlerde devamlı olarak sabrı tavsiye etmiştir. Hicretten sonra Mekkeli müşrikler, Müslümanları Medine'de de rahatsız etmeye başladılar. Ebu Sufyan ve diğer Mekke ileri gelenleri, Medine'li Müslümanlara mektup göndererek tehdit ettiler. Mektuplarında Hazreti Muhammed'e ve ona inananlara desteğin kesilmesini istiyorlar ve savaşla tehdit ediyorlardı. Medine'li Müslümanlardan olumsuz cevap alan Mekke müşrikleri bu defa, Medine'deki müşrik Araplara şöyle tehdit içeren bir mektup gönderdiler. Sizler Muhammed ve arkadaşlarına kucak açıp sığınma hakkı verdiniz. Eğer onunla mücadele etmez ya da onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız biz Medine'ye gelip sizinle savaşacağız. Mekke müşrikleri bu tehdit mektuplarından bir sonuç alamadılar. Ancak Müslümanları Medine'de de rahat bırakmayacaklarını göstermiş oldular. Kısacası, Medine'ye karşı açık bir savaş ilan etmişti. Bu gelişmeler üzerine zulme maruz kalan müminlerin silahla karşılık vermelerine izin veren ayet nazir oldu. Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere savaşma izni verilmiştir. Ve şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Onlar ki sadece bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Bu ayet doğrultusunda Müslümanlar, Mekke müşrikleri başta olmak üzere, kendileriyle savaşanları karşı silahla mücadele edebileceklerdi. Savaşa izin verilmesinin en önemli sebebi, Müslümanların canlarını, mallarını, din ve namuslarını korumalarına imkan tanımaktır. Daima barıştan yana olan ve çağrısını hep iyi davranış ve güzel sözle yapan Peygamberimizin savaşa karar vermesinin arkasında, meşru savunma yanında şu gerçekler de vardır. Bütün insanlığa gönderilen İslam dininin hayata kalabilmesi için onu savunmak amacıyla saldıranları karşı savaşmak, özgür iradesiyle İslamı kabul eden insanların canlarını ve temel insan haklarını korumak, yapılan anlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak, İslam topraklarını yabancı devletlerin saldırılarından korumak, Peygamber Efendimizin bizzat komutan olarak katıldığı seferlere ve savaşlara. Gaz ve savaş denir. Bunların sayısı İslam tarihçilerine göre yirmi yedidir. Gazvelerin tümünde silahlı çatışma olmamış, bazıları seferden ibaret kalmıştır. Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahabenin komutasıyla gönderdiği askeri birliklere ise seriye adı verilir. Seriyelerin sayısı da
1: elli civarındadır. Bedir Savaşı
0: Bedir Savaşı, Hazreti Peygamber'in Kureyş müşriklerine karşı verdiği tevhid mücadelesinin en meşhur savaşlarından biridir. Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında Kızıl Deniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta küçük bir kasabaydı. Medine-Mekke yolu, Suriye kervan yoluyla burada Bedir'de birleşiyordu. Müslümanlar Mekke'den hicret edince Mekke müşrikler Onların taşınır taşınmaz bütün mallarını gasp etmişler ve her şeye el koymuşlardı. Müslümanların mallarını kendi mallarına katarak ticaret kervanları düzenleyen müşrikler Suriye'de ticaret yapmış ve kervanları da Mekke'ye dönüş yoluna geçmişlerdi. Peygamberimiz Ebu Sufyan idaresindeki 1000 develik ve mali olarak 50 bin dinarlık malla giden Kureyş kervanının haberini alınca Bedir'de bu kervana bir baskın düzenleme kararı aldı. Hz. Peygamber 12 Ramazan 2, 9 Mart 624 tarihinde Medine'den hareket etti. Yerine Abdullah bin Ümmü Mektumu vekil olarak bıraktı. İslam ordusu 74'ü muhacir geri kalanı ensardan olmak üzere 305 kişiden oluşuyordu. Sancaktarlık görevine Musab bin Umeyr, Hz. Ali ve Sa'd bin Muaz tayin edildi. Orduda yetmiş deve ve 2 de at bulunuyordu. Müslümanlar bir veya iki gün oruçlu olarak yola devam ettikten sonra, Hazreti Peygamber'in emri üzerine oruçlarını açtılar. Bu sırada Ebu Sufyan, Hicaz topraklarına girince, Müslümanların baskın fikrini öğrenmiş ve yardım istemek üzere Mekke'ye adam göndermişti. Ayrıca kervanın pusuya düşmemesi için belirden uzak olan ve daha az kullanılan sahil yolunu takip etti. Kureyşler, Ebu Sufyan'dan gelen yardım isteği üzerine yoğun şekilde hazırlıklara başladılar. Daha sonra kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine rağmen, Ebu Ceyl kumandasında bin kişilik bir kuvvetle Bedir'e doğru hareket ettiler. Müşrik ordusunda yedi yüzde ve yüzde at vardı. Ya Rabbi, şayet şu küçük ordu eriyip giderse, sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacaktır. 17 Ramazan 2, 13 Mart 624 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Belir'e doğru ilerledi. İslam ordusu Belir'deki su kuyularına Kureyşlerden daha önce ulaştı. Peygamberimiz başlangıçta Medine tarafına en yakın ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Sahabeden Hubab bin Münzir buraya yerleşilmesini uygun bulmadı ve Hazreti Peygamber'e bu kararını vahye dayanıp dayanmadığını sordu. Peygamberimiz bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince, düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif etti. Hazreti Peygamber bu görüşü uygun buldu ve Hubab'ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları kumla kapattırdı. Ancak daha sonra açık bırakılan kuyudan müşriklerin su almalarına izin verdi. Müslümanların ordusu, Silahları, atları ve develeri müşriklerin sayılarına göre azdı. İlk bakışta yenilmeleri kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ama Peygamberimizin ve sahabesinin duruşu kararlıydı. Savaştan önce Hazreti Peygamber, Cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Hazreti Ömer'i, Kureyşleri elçi olarak gönderdi. Ve onlara savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Ama Kureyşler savaşmakta ısrar ettiler. Savaş için yapılması gereken, bütün hazırlıkları yapan ve gerekli tedbirleri alan Peygamber Efendimiz, savaş başlayacağı sırada secdeye kapanıp, Allah'a yönelerek dua etti ve şöyle yardım istedi. Ey Allah'ım! işte Kureyş, bütün kibir ve gururuyla geldi, sana meydan okuyor ve peygamberini de yalanlıyor. Ey Allah'ım! Peygamberlere yaptığın yardım vaadini bana da, hususi olarak yaptığın zafer sözünü yerine getirmeni diliyorum. Yarabbi, şayet şu küçük ordu eriyip giderse, sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacaktır. Ve savaş başladı. Eski Arap savaş geleneğine göre, savaşı kızıştırıp başlatmak üzere, her iki taraftan birer kişi meydana çıkardı. Mübareze adı verilen bu meydan okuyuş, Bedir'de de yapıldı. Müslümanların safından, Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde meydana çıktı. Karşılarına çıkan müşriklerde birebir yapılan çarpışmada üçü de rakiplerini öldürerek galip oldu. Mübarezelerden sonra başlayan savaş aynı gün ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerden başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 kişi öldürüldü, 70 kişi esir alındı. Müslümanlardansa 14 dört kişi şehit olmuştu. Peygamberimiz, Şehitlerin namazını kılarak, Onları defnettirdi. Kureyş'in, Ölülerini de gömdürdü. Esirlere öncelikle, iyi muameleyi emrettikten sonra, Ashabının görüşlerini aldı. Sonra, Hazreti Ebu Bekir'in teklifini benimseyerek, Esirleri mali durumlarına göre, Ödeyecekleri, Bin ila dört bin dirhem fidye karşılığında, Serbest bıraktı. Bazı esirler, Karşılıksız okuma-yazma bilenlerse, on Müslümana okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Müslümanlar o gün Peygamberimizin emrine uyarak, müşrik esirlere o kadar iyi davrandılar ki, bazıları kendi ekmeğini esirlere verdi. Bazıları da Medine'ye dönerken, devesinden inip yorgun esirleri indirdi. Müşriklerden elde edilen ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüşüldü. Savaşı kaybeden Mekkeliler ise Ebu Cehil'in yerine başkanla Ebu Süfyan'ı getirdiler ve Müslümanlardan intikam almak üzere yemin ederek bunun yollarını aramaya başladılar. Bu arada müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb hastalığı sebebiyle Bedir'e katılamamış ve yerine As bin Hişam'ı göndermişti. Ebu Leheb, Bedir yenilgisini haberini aldıktan sonra daha da fenalaştı ve öldü. Kur'an-ı Kerim Bedir'de elde edilen zaferin Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini ve Müslüman ordusunun meleklerle desteklendiğini ifade etmektedir. Bedir gazvesine katılan sahabiler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde övülmüş Müslümanların en faziletleri olarak anılmıştır. Sayıca az bir toplulukta kazanılan Bedir zaferi, Müslümanların hayatını çok olumlu biçimde etkiledi. Müslümanlar, Arap yarımadasında büyük itibar kazanırken, Mekkeliler tam tersine küçük düştüler. Savaşın sonucunu öğrenen herkes, Müslümanların bu büyük zaferini anlamak için gözlerini Medine'ye ve İslam'a çevirdi. Peygamber Efendimiz, Bedir'den sonra İslam davetini daha rahat yapabilme imkanlarına kavuşmuştur. Bedir zaferi Arap yarımadası dışında da yankılanmış, mesela Habeşistan Necaşisi sonuca çok sevinmiştir. Diğer taraftan bu yenilgiyle şoke olan müşrikler derhal toparlanıp intikam için bazı girişimlerde bulunmuşlar ancak sonuç alamamışlardır. Bazı münafıklar ve İslam düşmanları da Bedir zaferinden sonra büyük üzüntü içine girmiştir. Medine'li Yahudiler ise, Bedir savaşından önce tarafsız kalmaya söz verdikleri halde, Müslümanların bu zaferinden rahatsız olup kıskançlığa kapılmıştır. Hatta şair Kab bin Eşref, üzüntüsünden, yerin altı üstünden iyidir demiştir. Kesin olan tek şey vardı. Bedir savaşını, Müslümanların kazanması, Mekke'li müşrikleri çok kızdırmıştı. Sürekli olarak fazlalık planları yapıyor ve intikam anını kolluyorlardı. Bedir gazetesine katılan sahabiler, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların en faziletlileri olarak anılmıştır.
1: Uhud Savaşı
0: Bedir'deki ağır yenilgi sonrasında harekete geçen Mekkeli müşrikler, Ebu Sufyan'a sürekli baskı yapmaya başladılar. Ebu Sufyan'ın Suriye'deki ticaretten 50 bin dinarlık servetle dönmüş olması bu baskıları artırıyordu. Bu paranın, Medine'deki Müslümanlara saldırı için kullanılması gerektiğini düşünüyorlardı. Zaten Ebu Sufyan da farklı düşünmüyordu. Çünkü Bedir'de yakınlarını kaybetmişti. Bunun dışında, Mekke-Suriye ticaret yolunun tehlikeye girmesi ayrı bir endişe kaynağıydı.
1: Bütün bu düşüncelerin birleşmesi
0: sonucu, Mekke'li müşrikler, dost ve akraba kabilelerden yardım alarak, 3000 kişilik bir ordu topladılar ve Bedir'den bir yıl sonra Medine'ye saldırmak için yola çıktılar. Müşrikler, yenilmişlik ve intikam duygusundan doğan bir kin ve nefret hissiyle geliyorlardı. Peygamberimiz, Kureyşler'de Medine dışında savaşmak istemiyordu. Ancak Bedir gazetesine katılamamış bazı gençler ve ekili bahçelerinin düşmanlarca ezileceğini düşünen ensardan bazıları, düşmanla, Şehir dışında karşılaşma konusunda ısrar ettiler. Bu ısrarlar üzerine Peygamberimiz, Bin kişilik orduyla şehre yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Uğud'a gitmeye karar verdi. Yolda münafıkların reisi Abdullah bin Übey, 300 kadar adamıyla ordudan ayrılıp şehre geri döndü. Yanında kalan 700 sahabesiyle Uğud dağı eteklerine gelen Resulullah, Müslümanların en büyük sancağını, Musa bin Umeyr'i teslim etti. Arka tarafı emniyete almak için Aynay'ın tepesine Abdullah bin Cübeyr komutasında elli okçu yerleştirdi ve onlara kesin biçimde şöyle emretti. Savaşta düşmanı yendiğimizi ve yırtıcı kuşların düşman askerlerini parçaladığını görseniz bile benden ikinci bir emir gelmedikçe yerinizden asla ayrılmayınız. İki ordu yedi şevval, yedi şevval üç. 23 Mart 625 Cumartesi günü Uhud Meydanı'nda karşılaştı. Önce mübarezeler yapıldı ve birebir çarpışmalarda yine Müslümanlar galip geldi. Sonra savaş birden kızıştı. Müslümanlar sayı olarak yine azdı ve müşriklerin dörtte bir oranında bile değildi. Buna rağmen başlangıçta kureşleri püskürtüp geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Bu sırada düşmanın bozulup kaçmaya başladığını gören okçular Ganimet için yerlerinden ayrılmaya başladılar. Komutanları Abdullah bin Cübeyr, Yerinden ayrılanlara, Peygamberimizin kesin emrini hatırlattı. Ama okçular, Savaşın kazanıldığını söyleyerek, Onu dinlemediler. Abdullah bin Cübeyr, On kadar arkadaşıyla, Okçular tepesinde kaldı. Bu sırada, Kureş ordusunun süvari birliği, Komutanı Halid bin Velid, Müslüman okçuların yerlerinden ayrıldığını görünce, Savaşın kaderini değiştirecek bir hamleyle yerinde kalan okçuları şehit ederek İslam ordusuna arkadan saldırdı. Bozulan Kureyş ordusu da bu yeni durumu görünce toparlanıp geri döndü ve Müslümanlara saldırdı. Böylece Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Bu hamlenin ardından savaşın şekli bir anda değişti ve başta Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza olmak üzere Yetmiş Müslüman şehit oldu. Şehitler arasında Hz. Hamza'dan başka Abdullah bin Caş, Musab bin Umeyr ve Abdullah bin Cübeyr de vardı. Rasulullah'ın Mifer'in halkaları aldığı bir kılıç darbesiyle iki şakağına battığı için yüzünden yaralandı, alt dudağı kanadı ve dişi kırıldı. Ayrıca Rasulullah'ın öldürüldüğüne dair yayılan yalan haberler Müslümanların savaş gücünü azalttı ve çatışmalar yavaşladı. Bir süre sonra Müslümanlar Uhud Dağı'nın eteklerine çekilerek Hazreti Peygamber'in yanında toplandılar. Müşrikler ise Ebu Sufya'nın etrafında toplandılar ve iki ordu birbirinden ayrıldı. Savaş sona ermişti. Savaşta otuz kişi civarında kayıp verdikleri rivayet edilen Kureyşler Bedir'in intikamını aldıklarını düşündüler. Resulullah'ı öldürememişlerdi ama onun amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmişlerdi. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Bedir'de öldürülen babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe'nin intikamını almak üzere, Hazreti Hamza'nın ciğerini alıp çiğnemişti. Hint, ayrıca Hazreti Hamza'yı attığı mızrakla şehit eden Vahşi isimli müşrik köleyi de badettiği ödülü vermiştir. Uhud'da yaşanan tek vahşet bu olmamıştı. Şehitlerin cesetleri müşrikler tarafından parçalanmış, kulak ve burun gibi huzurları kesilmiş, bu durum Müslümanları büyük acıya boğmuştu. Bazı Müslümanlar da buna karşılık olmak üzere, müşrik cesetlerine aynı şeyleri yapmak isteyince, Nâil suresinin 126. ayeti ve Hz. Peygamber'in uyarısı üzerine bu düşüncelerinden vazgeçmişlerdir. Hz. Peygamber, Uhud şehitlerini ve Uhud'da yaşananları hayatı boyunca unutmamış, Uhud şehitlerini her yıl ziyaret etmiş, ömrünün son günlerinde bile bu ziyaretini yapmıştır. Uhud gaziyesi daha sonraki dönemlerde de Müslümanlar tarafından gerekli derslerin çıkarılması açısından ibretle anılmıştır. Uhud savaşına on civarında kadın sahabi katılmış ve askerlere su dağıtımı yaralıların tedavisi gibi hizmetlerde bulunmuşlardır. Ümmü Umare, Hazreti Peygamberin azatlısı Ümmü Eymen, Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ve hanımı Hazreti Ayşe bunlar arasındadır. Özellikle Ümmü Umare, Müslümanların zor durumda kaldıkları sırada, Hazreti Peygamberin etrafında düşmanla yalın kılıç vuruşmuş, Hazreti Fatıma da yaralandığı sırada Hazreti Peygamberi tedavi etmiştir. Uğuz Savaşı'ndan Medine'ye dönen Hazreti Peygamber, ertesi gün Kureyşlerin geri dönüp, Medine'ye baskın düzenleyeceklerine dair bir haber aldı. Bunun üzerine hem muhtemel bir baskını önlemek, hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek üzere, Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Oda katılanlardan 500 kişilik bir kuvvetle, Medine'ye 8 bin uzaklıktaki hamraül Esed'e kadar gitti. Bu hem bir tedbir hem de meydan okumaydı. Durumu öğrenen Kureyşler, Medine'ye dönmekten vazgeçip, Gerisin geriye Mekke'ye gittiler. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar başlangıçta müşriklere karşı zafer elde etmişlerse de, Müslümanların ganimet toplamaya başlaması ve okçuların, Hazreti Peygamberin kesin emrini terk edip yerlerinden ayrılmasıyla felakete dönüşmüştür. Öte yandan Mekke'li müşrikler herhangi bir ganimet veya toprak elde edemeden geri dönmüştür. Kur'an-ı Kerim'de, Uğut Savaşı ile ilgili birçok ayet vardır. Hendek Savaşı Bu savaş, ismini Medine'yi savunmak için şehrin etrafına kazılan Hendeklerden alır. Bu savaşın diğer ismi de Ahzab, Gruplar Savaşı'dır. Ahzab isminin nedeni de, Mekke müşrikleri ile bölgedeki bütün İslam düşmanı, Arap ve Yahudi kabilelerinin birleşerek saldırmasıdır. Bedir Savaşı'ndan sonra geçen 3 yıl içinde Medine'deki Yahudi Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabileleri Medine anlaşmasını bozmuşlar, Mekke müşrikleriyle işbirliği yapmışlar, hatta peygamberimizi öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Bunun üzerine bu iki Yahudi kabile Medine dışına çıkarılmıştır. Bu iki kabile yerleşim için Hayber'i bir kısmı da Suriye bölgesini seçmiştir. Hendek Savaşı sırasında Medine'de Yahudi olarak sadece Beni Kurayza kabilesi kalmıştı. Hendek Savaşı hem siyasi hem de strateji ve taktik bakımından diğer savaşlardan farklı bir savunma savaşı olmuştur. Her şeyden önce Müslümanların karşısında tek bir düşman kabilesi yoktu. Arap Yarımadası'ndaki Müslüman karşıtı bütün Arap ve Yahudi kabileleri güçlerini birleştirmiş ve on bin kişilik büyük bir orduyla yola çıkmıştı. Bu ittifakın temelinde Hayber'e yerleşen Yahudilerin kışkırtması vardı. Durumdan haberdar olan Rasulullah, ashabıyla yaptığı istişare sonucunda selman Farisi'nin tavsiyesine uyarak o zamana kadar bölgede hiç bilinmeyen bir savunma şekli uyguladı. Medine'nin düşman süvari birliklerinin hücumuna açık bulunan kuzey kısmında hendek kazılmasına karar verdi. Hendek kazma kararı hızla uygulamaya konuldu. Sevgili Peygamberimizin de bizzat Müslümanlarla birlikte çalıştığı bu savunma sistemi birkaç hafta içinde tamamlandı. Peygamberimizin belirlediği ölçülere göre kazılan hendek yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olup genişliği 9 metre, Derinliği ise yaklaşık dört metre kadardı. Buraya saldıran bir süvari'nin hendey geçmesi imkansızdı. Hendeye düşen birinin ise derinlik sebebiyle çıkması mümkün değildi. Müslümanların hendek kazımı sona erdiğinde, genel komutanlığını Ebu Sufyan'ın yaptığı sayıları on bine veya on iki bine ulaşan birleşik düşman kuvvetleri de Medine'ye ulaşmış ve karargahını şehrin kuzeyindeki Uhud savaşının yapıldığı alanda kurmuştu. Müslüman askerlerin sayısı üç bin kadardı. Düşman askerinin sayıca üstünlüğünü göz önüne alan Hazreti Peygamber, kan dökülmesini de istemediği için bir meydan savaşı yapılmasını doğru bulmadı. Kadın ve çocukların kare ve hisarlara yerleştirilmesini emretti. Karagün ordunun arkası dağ, ön tarafı da hendeye bakacak şekilde. Sel dağının eteklerine kurdu. Hendey derin olmayan zayıf noktalarıyla bazı geçiş yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Komuta merkezi olarak kendisi içinde bir Türk çadırı kuruldu. Medine çevresine gelen Kureyşler bir savunma sistemi olarak Arabistan'da bilinmeyen hendekle karşılaşınca oldukça şaşırdılar. Doğrudan göz göze çarpışmanın önünde bir engel vardı. Hendek Böylece taraflar birbirlerine ok ve taş yağdırmaya başladılar. İslam ordusu bir yandan düşmanların başka noktalardan şehre sızmasına engel olmaya, bir yandan da onları hendek boyunca etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Müşrikler ise aralarında nöbetleşe hücuma geçiyorlardı. Bu birlikleri Ebu Sufyan, İkrime bin Ebu Cehil, Hazret Ömer'in kardeşi Dırar, Halid bin Velid ve Amr bin As gibi Ünlü savaşçılar kumanda ediyordu. Bir ara Hazreti Peygamber'in çadırı müşrikler tarafından yoğun biçimde ok yağmuruna tutulmuş ancak ashabın ok ve taşlarla karşılık vermesi üzerine saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kuşatma sürerken Kureyş süvarilerinden birkaçı hendeyin dar bir yerinden İslam ordusunun bulunduğu tarafa geçtiler. Bunlardan biri Araplar arasında cesaret ve Kahramanlığıyla bilinen Amr bin Abdüvet idi. Amr bin Abdüvet mübareze teke tek mücadele için bir savaşçı istedi. Karşısına henüz genç yaşta bulunan Hazreti Ali çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye kılıcını verdi ve sarığını sardı. Amr başlangıçta küçümsedi Hazreti Ali tarafından bir kılıç darbesiyle yere serildi. Onunla birlikte Hendey'e geçenlerden Nefelbin Abdullahsa Hendey'e düşerek öldü. Bunu görünce diğerleri geri çekilmek zorunda kaldılar. 20 gün kadar süren kuşatma sırasında bazı küçük çatışmalar olduysa da Mekke'de birleşik güçler bir sonuç alamamıştı. Diğer yandan müşrikler kısa süreceğini sandıkları bir savaş için hazırlık yapmışlardı. Bu sebeple hem savaşçıların hem de binek hayvanlarının yiyecekleri tükenmişti. Bu onlar için büyük bir tehlikeydi. Bu arada Hayver Yahudilerinin aralıklarla gönderdiği yardımlardan 20 deve yükü yiyecek maddesi ve hayvan yemi Müslümanların eline geçmişti. Bu yetmezmiş gibi hava iyice soğuduğundan Mekkeliler zor durumda kalmış, şiddetli bir fırtınada çadırları da alt üst olunca paniğe kapılmışlardı. O sıralarda Şevval ayının sonuna gelinmişti. Yani haram aylardan zilkade girmek üzereydi ve hac mevsimi başlayacaktı. Bütün bu şartlar altında Ebu Sufyan sonuç alınamayacağını anlayıp Mekke'ye dönmek üzere kuşatmayı kaldırdı. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hendek gazvesinde 6 Müslüman şehit olmuş buna karşılık 8 düşman askeri öldürülmüştü. Müslümanlar Hendek gazvesinde büyük sıkıntılar çekmiş ve zaman zaman kalabalık düşman ordusu karşısında endişeye kapılmışlardı. Hiçbir zaman namazını geçirmeyen Peygamber Efendimiz kuşatma sırasında bir gün öğle, ikindi, akşam ve yaslı namazlarını geceleyin topluca kılmak zorunda kalmıştı. Bu onun ve ashabının ne kadar zor şartlar altında savunma yaptıklarını açıkça göstermektedir. Bu savaşa adını veren Ahzab suresinde, Müslümanların müttefik ordular karşısında kapıldıkları korkudan bahsedilmiş ve bunun bir iman sınavı olduğu belirtilerek, Allah'ın Müslümanları görünmeyen ordularda desteklediği ifade edilmiştir. Hendek savaşı, müşriklerin Hazreti Peygamberi ve Müslümanları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik, son ve en büyük denemeleri oldu. Bütün enerjilerini ortaya koyup, Büyük bir orduyla saldırmışlar ama başarmamışlardı. Savaştan sonra Hazreti Peygamber savaş stratejisini gözden geçirdi. Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan erken davranıp hücum etmenin önemli olduğu görüldü. Bu sonuçtan hareketle anlaşmaya ihanet eden Beni Kurayza Yahudi kabilesi üzerine sefer düzenlendi. Hudeybiye Barışı Peygamber Efendimiz ve hicret eden bütün Müslümanlar altı yıl önce inançları için terk ettikleri vatanları Mekke'yi özlüyordu. Ayrıca tevhid inancının yeryüzü mabedi olan Kâbe'yi ziyaret etme isteği içlerini yakacak kadar büyüktü. Bir gün Efendimiz rüyasında Kâbe'yi tavaf ettiğini görünce Mekke'ye gitmeye ve umre ziyareti yapmaya karar verdi. Bu kararını ashabını açarak Mekke'ye doğru yola çıkmak için, Hazırlanmalarını istedi. Bu kararı sevinçle karşılayan Müslümanlar hızla hazırlık yaptılar ve Zikade 6 Mart 628 tarihinde yaklaşık 1500 kişi Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Müslümanlar Umre'ye niyet edip ihramlarını giymiş ve yanlarına 70 adet kurbanlık deve almışlardı. Savaş amacında olmadıkları için yanlarında sadece yolcu kılıcı vardı. Peygamberimiz ve beraberindekiler Mekke'ye 17 kilometre uzaklıktaki Hudeybiye'de konakladı. Müslümanların geldiğinden haberdar olan Kureyşler ise amacın savaş değil Kabe'yi ziyaret olduğunu bildikleri halde Müslümanlara engel olmak için Halid bin Velid'in komutası altında 200 kişilik bir süvari birliğini bölgeye gönderdi. Hazreti Peygamber de geliş amacını anlatmak üzere Kureyşlere elçi gönderdi. Ancak elçi çok kötü bir şekilde karşılandı. Hatta öldürülmek istendi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Kureyşlerin arasında başta Ebu Sufyan olmak üzere birçok akrabası bulunan Hazreti Osman'ı ikinci elçi olarak gönderdi. Hazreti Osman Mekkelilere amaçlarının savaşmak değil sadece umre ziyareti yapmak olduğunu açıkça anlattı. Mekkeliler Hazreti Osman'a Müslümanların Mekke'ye girmelerine izin vermeyeceklerini ancak isterse kendisinin Kabe'yi tavaf edebileceğini söylediler. Hazreti Osman, Hazreti Peygamber tavaf etmeden ben asla tavaf etmem diyerek bu teklifi reddedince onu tutukladılar. Hazreti Osman'ın tutuklanması Resulullah'a Osman'ın öldürüldüğü şeklinde ulaştı. Habere son derece üzülen Peygamber Efendimiz, müşriklerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair ashabından biat aldı. Bu biata, Fetih suresinde belirtildiği üzere Allah'ın razı olduğu biat anlamında Beatür Rıdvan denildi. Ayrıca bu biat, Semure denilen bir çeşit çöl ağacının altında yapıldığı için Beatür Şecere, ağaç altında yapılan biat. Biat eden sahabilere de ashab Şecere, Ağaç altında biat edenler adı da verilmiştir. Kureyşler, Müslümanların Peygamber Efendimiz'e bağlılıklarını ve ölümü göze aldıklarını ortaya koyan kararlılıklarını öğrenince telaşa kapıldılar. Önce Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Sonra da Süheyl bin Amr başkanlığında bir heyeti barış yapmak üzere Hz. Peygamber'e gönderdiler. Yapılan müzakerelerden sonra Hz. Ali'nin kaleme aldığı barış antlaşması metni, Hazreti Peygamber ve Mekke adına Süeyy bin Amr tarafından imzalandı. Kureyş'in birçok isteğinin kabul edildiği söz konusu antlaşmanın maddeleri şöyledir. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeksizin geri dönecekler, Umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde üç gün kalabileceklerdir. Mekkeli biri Medine'ye kaçarsa iade edilecek, Medine'den Mekke'ye kaçanlarsa iade edilmeyecektir. Her iki tarafta hakimiyeti altındaki toprakları ticaret kervanlarının geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacaktır. Diğer Arap kabileleri istediği tarafla ittifak yapabilecek ve onlar da bu şartlara uyacaktır. Bu barış antlaşması 10 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde Müslümanlar ve Kureyşler birbirine saldırmayacaktır. Taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabileyle savaşa girerse Diğeri pasif kalacaktır. İlk bakışta Müslümanların aleyhine görünen bu antlaşmaya Hazreti Ömer başta olmak üzere sahabiler tepki gösterdiler. Ama Peygamber Efendimiz anlaşma şartlarını kabul ettiğini söyleyince herkes itirazını sona erdirdi ve bağlılığını bildirdi. Hudaybiye'de 15-20 gün kalan Hazreti Peygamber ve ashabı antlaşmanın imzalanmasından sonra umre niyetiyle geldikleri için Kurbanlarını keserek İran'dan çıktılar ve Mekke'yi görmeden geri Medine'ye doğru hareket ettiler. Hz. Peygamber ve ashabı Medine'ye giderken bu antlaşmayla ilgili olarak Fetih suresi indi. Ayetlerde Müslümanların buradaki biatının güzelliğinden ve antlaşmanın bir zafer olduğundan bahsediliyordu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Şüphesiz Allah, Ağaç altında sana biat ederlerken, inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikme sahibidir. Hudeybi Antlaşması, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hz. Peygamber'in hedefi Hendek Savaşı'nda birleşip, Medine'yi kuşatan düşman ittifakını parçalamaktı. Nitekim bu antlaşmayla Kureyş'in Hayber Yahudileri ve Gatafan kabilesine karşı tarafsızlığı sağlanmış oluyordu. Bu sebeple Hudeybir dönüşünde Hayber üzerine sefer yapma imkanı elde edilmiştir. Diğer taraftan Kureyş'in Müslümanlara karşı fiili düşmanlığı sona ermiş, o güne kadar Müslümanları tanımayan, onları muhatap saymayan Kureyşli müşrikler bu antlaşmayla Müslümanları kendileriyle eşit bir taraf olarak kabul etmiştir. Bu sonuç hem müşrik kabilelerin hem de Müslüman olan kabilelerin Hazreti Peygamber'de iletişim kurmalarını kolaylaştırmış, İslam davetinin hızlı ve kolayca yayılmasının da önünü açmıştır. Öyle ki sadece iki yıl içinde Müslüman olanların sayısı önceki 18 yılda Müslüman olanların sayısını açmıştır. Sonuçta siyasi ve diplomatik bakımdan büyük bir zafer olma özelliği taşıyan bu antlaşma, Müslümanların önündeki barikatları kaldırmış, yeryüzünün her tarafına giden yollar açılmıştır. Hz. Peygamber ahde vefa geri antlaşma şartlarına uymaya hep özen gösterdi. Öte yandan Hudeybi Antlaşması'nda Müslümanların aleyhine görünen bazı maddeler kısa sürede Müslümanların lehine dönüşmeye başladı. Mesela Mekkeli Ebu Basir isimli şahıs Müslüman olup Medine'ye gelmişti. Antlaşma gereği iki Mekkeli onu geri götürmek üzere geldi ve teslim aldılar. Fakat o yolda kaçıp kurtulmayı başardı ve Kureyş'in ticaret yolu üzerindeki bir mevkiye giderek oraya yerleşti. Bu durum Mekke'de duyulunca Müslüman olan diğer Mekkeliler de onun yanına gitmeye ve orada yerleşmeye başladılar sayıları 300'e kadar ulaşan bu kişiler kureş kervanlarının geçişini engelleme ve zarar vermeyi başlayınca Mekkeliler Mekke'den Medine'ye sığınan Müslümanların iadesi şartının kaldırılmasını teklif etmek zorunda kaldılar. Peygamber Efendimiz Hudeybiye antlaşmasından bir yıl sonra 2000 sahabeyle birlikte Mekke'ye gelip umresini kaza etmiş. Bu umreye Umretül Kaza adı verilmiştir. Umretül Kaza sırasında Etraftaki dağ ve tepelerden, Müslümanları seyreden müşrikler, onların heybetli, zarif ve onurlu davranışlarından etkilendiler. İslam'ın onlara kazandırdığı değerleri ve geleceğin Müslümanlara ait olacağını fark ettiler. Bu yönüyle Umre, Mekke'lilerin kalbinde bir fethe dönüştü. Kureş ileri gelenlerinden Halid bin Velid, Amr bin Az ve Osman bin Talha, bu ziyaretten kısa bir süre sonra Medine'ye geldiler ve Müslüman oldular. Mekken'in fethi. Hudeybiye barış antlaşması on yıllık bir süre için imzalanmıştı, ama daha iki yıl geçmeden Mekkeli müşrikler tarafından bozuldu. Olay şöyle gerçekleşmişti: Mekke çevresinde yaşayan Beni Bekir kabilesiyle Huzaylılar arasında Cahiliye döneminden beri devam eden bir kan davası vardı. Bu dava, Hudeybiye Antlaşması'yla ortadan kaldırılmış Beni Bekir kabirisi Kureyş'te Huzalılarda Hz. Peygamberle ittifak kurmuşlardı. Ancak Beni Bekir, Kureyşlerden de destek alarak Huzalılara bir gece baskın düzenlemiş ve kabilenin reisiyle bazı mensuplarını öldürmüştü. Peygamber Efendimiz, Kureyşlere bir mektup yoldayarak saldırgan Beni Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya Öldürülen Uzağlıların diyetini ödemelerini istedi. Aksi takdirde antlaşmanın ihlal edilmiş olması sebebiyle kendilerine savaş açabileceğini bildirdi. Kureyşler hem diyet ödemeyi hem de Bekir ile olan ittifakı bozmayı reddedip Hudeybi antlaşmasını yenilemek üzere Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderdiler. Ancak Ebu Sufyan Medine'deki girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadan Mekke'ye döndü. Bu olaydan sonra Mekke seferine karar veren peygamber efendimiz kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için gideceği yeri gizli tutarak hazırlıklara başladı. Önce Müslüman kabilelere haber gönderip Medine'de toplanmalarını istedi. Ordusunun gerçek gücünü saklamak amacıyla bazı kabilelerin yol boyunca orduya katılmasını emretti. Medine'den çıkış yasaklandı ve Medine-Mekke arasındaki Önemli geçitlere nöbetçiler yerleştirilerek Mekke'ye gidişe izin verilmedi. Yapılan hazırlıkları Kureyşlere bildirmek isteyen bir haberci, bu durumdan vahiy yoluyla haberdar olan Resulullah'ın görevlendirdiği sabiler tarafından yakalandı. Peygamber Efendimiz ordusuyla 13 Ramazan 8, 4 Ocak 630 tarihinde Medine'den ayrıldı. Askeri harekatın hedefini gizli tuttuğundan Mikat yeri, Zülhuleyfe de ihrama girmeyerek yola devam etti ve Mekke yakındaki Meryüz Zahran'da konakladı. İslam ordusu yol boyunca katılanlarla birlikte on bin kişiye ulaşmıştı. Peygamber Efendimiz gece olunca her Müslümanın bir ateş yakmasını emretti. Gecenin içinde yakılan on bin ateş dışarıdan bakanlarda müthiş bir etki yapmıştı. İslam ordusunun Mekke kapısına dayandığını bu sırada öğrenip, Paniğe kapılan Kureyşler, Ebu Sufyan başkanlığında bir heyeti Resulullah'a gönderdiler. Heyeti bir gece karargahında tutup, ordusunun resmi geçidini seyrettiren Hazreti Peygamber, onları Müslüman olmaya çağırdı. Böyle bir orduyla savaşmayı göze alamayan Ebu Sufyan ve heyet üyeleri, İslam'ı kabul etmiş olarak Mekke'ye döndüler. Mekke halkı, İslam ordusuna karşı konulamayacağını anlamıştı. Ebu Sufyan, Kabe'nin avlusunda toplanan Kureyşlere kendisinin Müslüman olduğunu ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını, herkesin mescidi harama veya kendi evine sığınmalarını tavsiye etti. Bu bir bakıma Mekke'nin teslim olması anlamına geliyordu. Hz. Peygamber başta Ebu Sufyan olmak üzere bazı Mekkelilerin evine sığınanlara himaye hakkı verip bu kişileri onurlandırdı ve kartlerini İslam'a yakınlaştırmak istedi. Ebu Sufyan'dan sonra Mekke'ye gelen Hz. Peygamber'in amcası Abbas da Mekke'lere aynı şeyleri söyledi, bunun üzerine Mekke'liler de Mescid-i Haram'ın içerisinde ve evlerine dağıldılar. Dört koldan aynı anda Mekke'ye girilmesini planlayan Peygamberimiz, komutanlarına mecbur kalmadıkça savaşmamalarını, kaçanları takip etmemelerini, yaralı ve esirleri öldürmemelerini ve safa tepesinde kendisiyle buluşmalarını bildirdi. Kendisi merkezi birliğin başında bulunan Hazreti Peygamber, Mekke'nin yukarı kısmından Kuzeybatı yolunu takip ederek etrafındaki muacirin ve ensarla birlikte Allah'a hamt ve şükürler ederek Mekke'ye girdi ve diğer birliklerle Safa tepesinde buluştu. Mekke feth edilmişti. Kimsenin onur kırılmadan ciddi bir direnişle karşılaşmadan çok kan dökülmeden Mekke Hazreti Peygamber'in önce hicretini Sonra da fethini görmüştü. Daha sonra Mescid-i Haram'a giden Peygamber Efendimiz Hacer-i Esved'i selamlayıp öptü ve Kabe'yi tavaf etti. Yaptığı konuşmada Mekke'nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini Hac ve Kabe idaresiyle ilgili Sidane ve Sikaye. Sidane, Kabe'nin bakımı ve Sikaye, hacılara su temini dışındaki bütün görevleri kaldırdığını belirtti. Arkasından genel af ilan etti. Peygamber Efendimiz yaptığı açıklamayla mescide arama sığınanların daha önce belirtilen kişilerin evlerine sığınanların ve silahlarını bırakıp evlerine dönenlerin emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi. Resulullah cezalandırma imkanı bütünüyle ve haklı olarak eline geçtiği halde 20 yıldır her fırsatta kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapmış olan Kureyşleri affederek insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir merhamet örneği göstermişti. Mekke Fethi günü aynı zamanda gerçek bir merhamet günü oldu. Kimsenin malına dokunulmadı ve esirler serbest bırakıldı. Sadece Hz. Peygamber'de Müslümanlara karşı şiddetli düşmanlıklarıyla tanınan on kadar kişi genel af kapsamının dışında bırakıldı. Hz. Peygamber başından beri tevhid inancının sembolü olan Kabe'nin içindeki ve çevresindeki bütün putları ve diğer şirk alametlerini temizlettikten sonra Kabe'nin içinde iki rekat namaz kıldı. Sonra bilal Habeşi'den Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını istedi. Bilal-i Habeşi'nin ezan okumasıyla Kureyşler, kadınlı erkekli Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek Müslüman oldular. Hazreti Peygamber Sallü ala Seyyidina, fetih sonrası yaptığı konuşmasında özellikle Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde durdu. Cahiliye döneminin faiz, kan ve mal davalarının kaldırıldığını belirtti ve bazı hukuki konuları açıkladı. Sonrasında cahiliye dönemi kibrinin ve atalarla övünmenin kaldırıldığını, herkesin Adem'in nesli olduğunu, onunsa topraktan yaratıldığını söyleyerek, Allah katında en iyiniz, Takva sahibi olanınızdır, dedi. Hz. Peygamber, Mekke fethinden sonra bazı sahabileri, şehrin çevresindeki kabilelere ait putları yıkmak üzere görevlendirdi. Yıkılan putlar arasında menat, suva ve da bulunuyordu. Ardından yine şehre yakın bazı kabileleri, İslamiyet'e davet etmek için bazı sahabiler komandasında seriyeler düzenledi. Fetihten sonra bir süre daha Mekke'de kalan peygamber efendimiz, Attab bin Esid'i Mekke'ye vali tayin edip, Muaz bin de yeni Müslüman olanlara Kur'an'ı ve dini esasları öğretmekte görevlendirdi. Mekke'de kimsenin malına mülküne el konulmadı ve onlara mağlupluk hissi yaşatılmadı. Tersine kısa süre sonra pet edenlerle Mekkeliler eşit konuma geldi. Daha sonra Hevazin kabilelerine karşı, Mune'in gazvesini gerçekleştirdi. Ardından Medine'ye döndü. Mekke'nin fethiyle birlikte, Kureyş müşriklerinin, Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiş, yarımada da İslam'ın yayılışının önündeki engeller kalkmıştı. Müşriklere Son Çağrı Mekke'nin fethiyle Şehrin ve Kabe'nin idaresi, Müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik Arap kabilesi. İslam'a girmiş olmakla birlikte putperest inançlarını devam ettiren kabileler de kalmıştı. Hicretin 9. yılında 631'de hac ibadeti farz kılındığında Hazreti Peygamber henüz İslam'a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazılarının adetleri olduğu üzere Kabe'yi çıplak tavaf edeceğini bildiğinden o yıl bizzat hacca gitmedi ve Hazreti Ebu Bekir'i, hac emiri olarak görevlendirdi. Hazreti Ebubekir'in 300 hacı adayıyla birlikte Mekke'ye hareket etmesinden kısa bir süre sonra Tevbe Suresi'nin müşriklerle daha önce yapılmış olan antlaşmaları konu alan ilk ayetleri nazil oldu. Bunun üzerine Rasulullah, bu ayetlerdeki müşriklere yönelik bir tür ultimatum içeren hükümleri bildirmesi için kendi ailesinden Hz. Ali'yi Mekke'ye gönderdi. Hz. Ali yolda kâfileye yetişti ve durumu Hazreti Ebubekir'e anlattı. Hacı ibadeti, Hazreti Ebubekir'in idaresinde ifa edilirken, Hazreti Ali, bayramın birinci günü Mina'da, Tevbe suresinin ilk ayetlerini okuduktan sonra, müşriklere dört maddelik şu ultimatomu açıkladı. 1- Müşrikler bu seneden sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaktır. 2- Kabe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır. 3- Müminlerden başkası cennete giremeyecektir. 4- Önceden yapılmış olan antlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, süre bitince, Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Müşriklere son çağrı olan bu ultimatom etkisini gösterdi. Başta itiraz edenler olmakla birlikte, bir süre sonra müşrik kabilelerin tamamı Müslüman oldu. Böylece, Arap Yarımadası'ndaki putperestlik, bütünüyle ortadan kalkmıştı. Kâbe, Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in kurduğu ilkelere uygun olarak, yalnızca tevhid inancına sahip müminlere tahsis edilmiş oldu. Tevbe suresinin 29. ayetiyle de, başta ehli kitap olmak üzere, diğer din mensuplarına cizye ödemeleri şartıyla can ve mal güvencesi sağlanması ve kendi dinlerinde kalma hürriyeti verilmesi şeklindeki temel İslami anlayış uygulamaya koyuldu. Diğer Müşrik Arap Kabileleri ile İlişkiler Müslümanlarda Mekke Müşrikleri dışındaki diğer Müşrik Arap kabileleriyle de çeşitli olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Reci Vakası Adal ve Kare kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek Peygamberimizden kabilelerini İslam'ı öğretecek kimseler göndermesini istemişti. Bu isteğe olumlu bakan Peygamberimiz 10 kişiyi öğretici olarak gönderdi. Bu heyet, Mekke ile Usman arasında, Hüzeyl kabilesine ait Reci suyuna vardıklarında, Hüzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğullarından yüz kadar silahlı bir birlik onlara saldırdı. Amaçları on Müslümanı esir alıp Mekke müşriklerine satmaktı. On Müslümandan Hubeyb bin Adi Abdullah bin Tarık ve Zeyd bin Desil'e dışındakiler teslim olmayı reddederek, müşriklerle çarpıştılar ve şehit edildiler. Lihyanoğulları esir aldıkları üç kişinin ellerini bağlayarak Mekke'ye doğru hareket ettiler. Abdullah bin Tarık kendilerine yapılan muameleye tahammül edemeyerek yolda bağını çözdü ve müşriklerle çarpışarak şehit düştü. Müşrikler Hubeyb ile Zeyd'i Mekke'ye götürerek Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere sattılar. Mekke müşrikleri ise bu iki sahabeyi bir müddet hapiste tuttuktan sonra şehir dışındaki Ten'in mevkiine götürdüler ve onları dar ağacına asarak işkenceyle şehit ettiler. Hudeyb bin Adi öldürülmeden önce iki rekat namaz kılmak için izin istemiş ve ölüm korkusuyla namazı uzattı demesinler diye mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmiştir. Onun kıldığı bu namaz daha sonra İslam tarihi boyunca haksız yere öldürüldüklerine inanan Müslümanların uyguladığı bir geleneğe dönüşmüştür. Reci hadisesi Medine'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Peygamber Efendimiz Misille'de bulunmak amacıyla 200 kişilik bir kuvvetle Beni i kabilesi üzerine sefer düzenledi. Ancak İslam ordusunun gelişini haber alan Lihyan oğulları dağlara çekilmiş olduklarından Peygamber Efendimiz iki gün onların topraklarında kaldıktan sonra Medine'ye döndü. Bir-i Ma'une Faciası Reci vakasından kısa bir süre sonra Amir bin Sasa'nın kabilesinin reisi Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye gelerek peygamberimizden İslamiyet hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman değildi ama kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimselerin gönderilmesini istiyordu. Peygamber Efendimiz can güvenlikleri konusunda kesin söz aldıktan sonra Münsir bin Amr başkanlığında Kur'an'ı çok iyi bilen çoğu ensar ve ehl-i suffeden 70 veya 40 kişilik bir grubu görevlendirdi. Bu sahabiler Medine-Mekki yolu üzerindeki bir mağuniye gelince, içlerinden Haram bin Milhan adlı sahabi, Hz. Peygamber'in mektubunu Amir bin Sasa kabilesinin reisine götürmekle görevlendirildi. Bu sırada Amir bin Malik'in öldüğüne dair bir haber üzerine, Haram bin Milhan, mektubu Amir bin Malik'in yeğeni Amir bin Tufeyle verdi, ve yanındakileri İslam'a davet etti. Fakat öteden beri Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı kim besleyen Amir bin Tüfeil, elçiyi öldürttüğü gibi biri maonede bulunan İslam heyetine saldırmak üzere kabile mensuplarını da kışkırttı. Ancak Amir bin Malik heyettekilerin hayatlarını garantiye aldığını ilan etmiş olduğu için, halk Amir bin Tüfeil'in saldırı kışkırtmasına uymadı. Bunun üzerine Amir bin Tufeyn aralarında dostluk bulunan Beni Süreym kabilesinin bazı kollarını kışkırtarak silahlı bir grup topladı. Müslümanlarsa hiçbir şeyden habersiz oldukları yerde bekliyordu. Birden silahlı grubun saldırısına uğradılar. Yetmiş kişilik Müslüman topluluğun üç kişi hariç hepsi şehit edildi. Bu üç kişinin ikisi o sırada kafilenin develerini otlattığı için sağ kalmıştı. Ka'b bin Zeyd isimli sahabi ise öldü zannedilip bırakılmıştı. Sağ kalan iki kişiden biri Münzir bin Muhammed, arkadaşlarının şehadetine tahammül edemeyerek müşriklere saldırdı ve o da şehit edildi. Esir alınan Amir bin Ümey ise, Amir bin Tüfe'ye tarafından, annesinin azat adağı yani köleyi özgür bırakma için serbest bırakıldı. Peygamber Efendimiz asabının uğradığı bu acı olaya o kadar üzüldü ki yaklaşık kırk gün her sabah namazında bunu yapanlara beddua etti. Bu faciaya sebep olan Beni Amir bin Sas'a'nın cezalandırılması için Peygamberimiz Rebiül Evvel 8 Temmuz 629 tarihinde bir birlik gönderdi. Ani bir gece baskını düzenleyen birlik birçok kadını esir aldı. Aynı kabileye ait hayvanları da ele geçirdiler. Bir süre sonra Beni Amir bin Sasa'dan Müslüman olan bir heyet, Peygamberimizin huzuruna geldi ve esir alınan kadınların iade edilmesini istedi. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu isteği görüştü. Kadınların da İslamiyet'i kabul etmeleri üzerine onlar serbest bırakıldı. Beni Müstalik Savaşı Müstalik kabilesi reisi Haris bin Ebu Drar, Medine'ye saldırma kararı almıştı. Bu haber, Medine'ye ulaşınca, Peygamber Efendimiz bin kişilik bir kuvvetle Medine'den hareket etti. İki ordu, Müreis'i kuyusunun başında karşılaştı. Peygamberimiz önce Hz. Ömer'i göndererek, onları İslam'a davet etti. Müstalik oğulları bu daveti kabul etmeyince savaş başladı ve Müslümanlar galip geldiler. Beni Müstalik'ten alınan esirler arasında kabilenin lideri Haris'in kızı de bulunmaktaydı. Müslümanlığı kabul etmesi üzerine Hz. Peygamber Cüveyriye'yi azat etti ve onunla evlendi. Bu evlilik savaşın doğurduğu düşmanlığı bir anda hafifletti. Evlilik dolayısıyla Müslüman kollarının Hz. Peygamber'in akrabası durumuna geldiğini düşünen Müslümanlar zarif bir harekette kendi paylarına düşen bütün esirleri serbest bıraktılar. Müslümanların bu beklenmeyen güzel davranışı karşısında, Beni müsarik kabilesinin tamamı Müslüman oldu. Kabilenin reisi Haris bin Ebu Dirar, Hazreti Peygamberin yanına gelerek İslam'ı kabul ettiğini açıkladı. Huneyn-Hebazin Savaşı Mekke'nin fethedilmesi ve halkın Müslüman olması, Mekke ile birlikte hareket eden, Müşrik, Hevazin kabilesini çok etkilemişti. Bu kabilenin bir kolu da Taif'te oturan Sakif kabilesiydi. Sıranın kendilerine geldiğini düşünen bu iki büyük kabile, Müslümanlara karşı birleşerek, Hevazin lideri Marik bin Af komutasında savaş hazırlığına başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, 12.000 kişilik büyük bir ordunun başına geçerek, Mekke'den 36 kilometre uzaklıktaki Huneyn Vadisi'ne hareket etti. Bazıları ordunun büyüklüğüne bakarak bu ordunun yerinmesi mümkün değil diyordu. Müşrik Hevazin kabilesinin otuz yaşlarındaki genç lideri Malik bin Afsa kendince bir taktik uyguluyordu. O, askere cesaret vermek, cepheden kaçmalarını önlemek ve bir ölüm kalım savaşına girmelerini sağlamak için kabilesinin kadınlarını, çocuklarını ve tüm hayvanlarını savaş alanına getirmişti. Bunun sebebi, askerin zor durumda kalması halinde bile kaçmalarını önlemekti. Düşman komutanı savaştan çok iyi anlayan, yaşlı bir asker olan Dureyt bin Sınme'nin yenilgiye uğrayan askeri, hiçbir şeyin geri çeviremeyeceği uyarısına aldırmadı. sakifillerde de Uzza yıktırılması üzerine, kendi putları latında tahrip edileceğinden korkup, hevazinlere katılmışlardı. Düşman Huneyn Vadisi'nin dar bir noktasındaki yamaçlara okçularını yerleştirerek İslam ordusuna pusu kurmuş bekliyordu. 11 Şevval 8-1 Şubat 630 tarihinde sabahın alaca karanlığında Halid bin Velir komutasındaki öncü birlikler vadiye girdi. İslam ordusu dar vadiye girer girmez iki taraftan ok yağmuruna tutuldu. Öncü birlikleri geri çekilmek zorunda kalınca panik hali, tüm İslam ordusunu etkiledi ve askerler kaçışmaya başladı. Peygamber Efendimiz bu zor anda durduğu yerden ayrılmadı ve panikle dağılan askerlerine seslenerek onları etrafında toplamaya çalıştı. Amcası Hazreti Abbas da gür sesiyle ona yardımcı oluyordu. Askerlerin büyük kısmı bir bozgun havasıyla dağılmış, Peygamber Efendimizin etrafında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali başta olmak üzere yüz kadar sahabi kalmıştı. Peygamberimizin kararlılığı ve Hazreti Abbas'ın uzak noktalardan duyulabilen gür sesi sayesinde, İslam askerleri yeniden peygamberimizin etrafında toplanmaya başladılar. Ve kısa süre sonra onun emriyle başlayan taarruz, kesin bir zaferle sonuçlandı. Bozguna uğratılan düşman, kadınlarını, çocuklarını ve mallarını savaş alanında bırakıp kaçmıştı. Zaferde sonuçlanan savaş sonrasında dört Müslüman şehit düşmüş, müşriklerse yetmiş kayıp vermişti. Tevbe suresinin 25 ve 26. ayetlerinde savaş sırasındaki bozgunun ve sonunda kazanılan zaferin sebeplerine işaret edilerek şöyle denilmektedir. Andolsun ki Allah size çok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmiştir. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yararda sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gelmişti. Nihayet bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah, Rasûlü'nün ve müminlerin üzerine güven veren rahmetini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler gönderdi ve kafirleri azaba çarptırıp bozguna uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. Huneyn gazvesinde düşmanın savaş alanına getirdiği kadınlar, Çocuklar ve malları oldukları yerde bırakıp kaçmaları sebebiyle çok sayıda esir ve bol miktarda ganimet ele geçirildi. Peygamber Efendimiz kaçan düşmanın takip edilmesi için esirler ve ganimetlerin cirane mevkinde kurulacak bir kampta koruma altına alınmasını emretti. Düşman ordusunun büyük bir kısmı komutanlarıyla birlikte taife, bir kısmı evtasa geri kalanlarda nahleye doğru gitmişlerdi. Savaşın ertesi günü bir birliği Evtas'a, bir birliği de Nahle'ye sevk eden Peygamberimiz, ordusunun büyük kısmıyla Taif üzerine yürüdü. Taif Kuşatması Huneyn Savaşından yenilip kaçanlar, İslam karşıtı kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike oluşturmuştu. Bunların başında Taifliler geliyordu. Taif halkı, Peygamberliğin 10. yılından itibaren, İslam'a karşı olan tavrını ortaya koymuştu. Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları hicveden şairler, İslam aleyhine çalışan çeşitli kişi ve gruplar Taif'e kaçıp sığınıyordu. Taif, müşrikler için adeta cahiliye dönemi Mekke'si gibi yeni bir merkez olmuştu. Peygamber Efendimiz Huneyn Gazvesinin ardından Taif üzerine yürümeye karar verdi. Bu arada kaçan düşman kuvvetlerin takip için Evras'a gönderilen birlik, Hevazinlerde de yaptığı savaşı kazanmıştı. Burada ele geçirilen ganimetler ve esirler de Cirane kampına götürüldü. Taif, müşrikler için adeta cahili dönemi Mekkesi gibi yeni bir merkez olmuştu. Peygamber Efendimiz, Taif kalelerine sığınan Sağkıplileri ve Hevazinleri bir ay kadar süren bir kuşatma altına aldı. Fakat haram ayların yaklaşmasıyla kuşatmayı kaldırdı. Peygamberimiz Taif'ten ayrılırken bazıları ondan Taifler aleyhinde bedduada bulunmasını istedi. Oysa Allah'a dua ederek Taifler için hidayet ve onları Müslüman olarak kendisine göndermesini istedi. Bu duadan bir yıl sonra Sakifliler Medine'ye bir heyet göndererek İslam'ı kabul ettiler. Peygamber Efendimiz Taif kuşatmasının ardından Huneyn'de ele geçirilen esir ve ganimetlerin bekletildiği Ciraniye vardı. Ve burada ganimetleri paylaştırdı. Bu sırada Hevazinlerden gelen bir heyet Müslüman olduklarını söyleyip esirlerin ve mallarının iade edilmesini istedi. Peygamberimiz esirleriyle malları arasında tercih yapmalarını söyleyince esirlerini geri aldılar. Cirane'de ihrama giren Peygamber Efendimiz Mekke'ye gitti ve umre yaptıktan sonra Medine'ye döndü.
1: Kalbini yarıpta mı baktın?
0: Peygamber Efendimiz, aralarında Üsame bin Zeyd'in de bulunduğu bir grup Müslümanı, Cüheyne kabilesinin bir oymağını yola getirmekte görevlendirmişti. Müslümanlar o oymağa baskın yaptılar. İki taraf arasında şiddetli bir vuruşma başladı. Düşman tarafındaki adamlardan biri iyi dövüşüyordu. Saldırınca şiddetli bir şekilde saldırıyor, kaçanları korurken de onları iyi himaye ediyordu. Üsame de bir başka sahibi bu adamı kısırdılar. Adam, etrafının sarıldığını görünce, La ilahe illallah dedi. Üsame'nin yanındaki sahabi, kelime-i tevhidi duyunca geri çekildi. Çünkü, Resulullah'tan aldıkları talimat böyleydi. Müslüman olduğunu söyleyenler öldürülmeyecekti. Fakat Üsame, adamın bu sözüne önem vermeyip, onu öldürdü. Medine'ye döndükleri zaman, olayı Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Şefkat Peygamberi, çok sevdi Üsameyi şiddete azarladı. Üsâme, o adamı la ilahe illallah dediği halde öldürdün öyle mi? Üsâme kendini savunarak, ya Resûlallah, adam kelime-i tevhidi ölümden kurtulmak için söyledi dedi. İşte o zaman Rasulullah Efendimiz, Üsameye cevabını hiçbir zaman veremeyeceği şu soruyu yöneltti. Adamın kalbini yarıp da içine mi baktın? Peygamber Efendimizin durmadan tekrarladığı bu soru karşısında son derece üzülen Üsame kendi kendine, keşke yeni Müslüman olsaydın da Resulullah'ı bu kadar üzüp ondan bu azarı işitmeseydim diye söylendi. Yahudilerle İlişkiler Daha önce bahsedildiği gibi Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra burada yaşayan Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudileri ile Medine Sözleşmesi adı verilen barış ve birlikte yaşamayı öngören antlaşma imzalamıştı. Ancak zamanla Yahudiler bu antlaşmaya aykırı davranmaya başladılar ve Müslümanlara karşı cephe aldılar. Beni Kaynuka Savaşı Medine Sözleşmesi'nin üzerinden fazla zaman geçmeden, kuyumculukta yaşamlarını sürdüren ve Yahudilerin en cesur sayılan Kaynuka Yahudileri bu antlaşmaya aykırı hareket etmeye başladılar. Müslümanların Mekke müşriklerine karşı zafer kazandı, Bedir Savaşı'ndan sonra kin ve hasetlerini iyice açığa vurdular. Bu sırada alışveriş için Beni Kaynuka çarşısına giden Müslüman bir kadının tacize uğraması ve yardım için gelen sahabinin tacizi yapan Yahudi'yi öldürmesi, kendisinin de orada bulunan Yahudiler tarafından şehit edilmesi üzerine antlaşma bozulmuş oldu. Kaynuka Yahudileri sen bizi savaş bilmeyen Mekkeliler mi sanıyorsun? Biz savaşa hazırız diye Hazreti Peygamber'e meydan okudular. İslam ordusu Hicret'in ikinci yılı Şevval ayı ortalarında Beni Kaynuka'yı kuşattı. Kuşatma 15 gün sürdü. Kaynuka oğulları, diğer Yahudi kabileleri ve münafıklardan bekledikleri yardımı göremeyince teslim olmaya mecbur oldular. Antlaşmayı bozdukları, vatana ihanet ettikleri için ciddi bir ceza gerekiyordu. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudileriyle Medine Sözleşmesi imzalandı. Kaynuka oğullarının daha önce Hazreç kabilesiyle antlaşması vardı. Hazreç kabilesinden münafıkların başı Abdullah bin Übey bunu ileri sürerek onların affını istedi. Resulullah onların Medine'den çıkarılmalarını emretti. Böylece 700 kişiden ibaret Kaynuka Yahudileri Medine'den Suriye tarafına sürüldüler. Ele geçen ganimetin beşte biri devlet hazinesine, Beytul Mala ayrıldı. Geri kalanı gazilere paylaştırıldı. Kaynukalıların toprakları da topraksız Müslümanlara verildi. Beni Nadir Savaşı Yahudi kabilesi Beni Nadir hicretten sonra düzenlenen Medine Sözleşmesi'ne Evs kabilesinin müttefiki olarak katılmıştı. Başlangıçta Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır içine girmemekle birlikte, Bedir Gazvesinden sonra ve Beni Kaynuka'nın şehirden sürülmesiyle açıktan düşmanlık yapmaya başladılar. Özellikle meşhur şahidleri Kab Eşref, güçlü şiir kabiliyeti ve etkili hitabetiyle, Hz. Peygamberi ve asabını hicvetmekte, Mekke'ye kadar giderek Ebu Sufyan ve diğer müşriklerin intikam duygularını harekete geçirip Müslümanlara karşı kışkırtmakta, servetini de bu uğurda harcamaktaydı. Ayrıca Müslümanların hanımları için aşk şiirleri okumaktaydı. Onun İslam aleyhine giderek artan bu açık faaliyet ve hakaretlerinden rahatsız olan Hz. Peygamber, bu duruma bir son verilmesini, ve kendisinin eziyetten kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme birkaç arkadaşıyla birlikte Müslümanların kutsal değerlerini açıkça hakaret etmekten çekinmeyen Kab bin Eşref'i ortadan kaldırdı. Beni nadir Yahudileri Uğuz savaşı esnasında da müşriklerin karargahına gidip onları Müslümanlara karşı tahrik ettiler. Bunun yanında zaman zaman Müslümanlarla çatışmak istemiş ve Hazreti Peygamber'e suikast teşebbüslerinde bulunmuşlardı. Hazreti Peygamber kendilerini uyarıp antlaşmaya riayet etmelerini istemişse de olumlu sonuç alamamıştı. Peygamber Efendimiz ortak ödenmesi gereken bir diyet konusunu görüşmek üzere Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile birlikte beni nadir Yahudilerine gitti oğulları peygamberimizi iyi karşılamakla birlikte oturdukları yerin damından taş yuvarlamak suretiyle onu öldürmeye teşebbüs ettiler. Durumu fark eden Hazreti Peygamber beraberindekilerle birlikte oradan ayrılarak şehre döndü. Benin Nadir'in bu son suikast teşebbüsleriyle Medine Antlaşması açık ihlal edilmişti. Hazreti Peygamber kabileye haber göndererek on gün içinde şehri terk etmelerini istedi oğulları Medine'yi terk etmek üzere hazırlıklara başlamışken münafık Abdullah bin Übey kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek onları vazgeçirdi. Bunun üzerine Rasulullah onları kuşatarak Antaçma'ya davet etti. Önceleri direnmeye karar veren Yahudiler 15 günü süren kuşatmadan sonra götürebilecekleri mallarıyla birlikte kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak 600 deve yüküyle kafir halinde Medine'yi terk etmeye razı oldular. Bir kısmı Hayber'e, bir kısmı da Suriye'ye gidip Ezriyat'a yerleşti. Beni-Kurayza Savaşı Beni-Kaynuka ve Beni-Nadir'in anlaşmalarına sadık kalmadıkları ve Hz. Peygamber'e ihanet ettikleri gereklesiyle sürgün edilmesinden sonra Medine'de sadece Beni-Kurayza Yahudileri kalmıştı. Beni Kurayza Yahudileri Medine Sözleşmesi'ne göre şehrin savunmasına katılmaları gerektiği halde Hendek gazvesi sırasında bu şartı ihlal etmiş ve sürgünden sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir'in reisi Huyay bin Ahtabın etkisiyle onlarla ittifak kurmuştu. Halbuki Hz. Peygamber kendisiyle anlaşmalı oldukları için Hendek gazvesi sırasında Beni Kurayza'nın ikamet ettiği tarafa Hendek kazdırmamış, ayrıca, Hendek kazımında kullanılmak üzere kazma, kürek gibi malzemelerin bir kısmı Beni Kurayza'dan temin edilmişti. Hendek Gazvesi'nin en kritik anında Beni Kurayza'nın ihanet etmesi Müslümanları zor durumda bırakmıştı. Hazreti Peygamber Hendek Gazvesi'nden sonra evine döndüğünde öğle vakti gelen Vahi üzerine Binani Habeşi'yi çağırarak ashabına ikindi namazını Beni Kurayza topraklarında kılmalarını duyurmasını emretti. Ardından zırhını giyip silahlarını kuşatarak atına bindi. Sancağı Hazreti Ali'ye vererek öncü birliklerle gönderdi. Kendisi de Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektom'u vekil bırakıp etrafında süvari ve piyade birlikleri olduğu halde sefere çıktı. Hazreti Peygamber'den önce Beni Kurayza kaleleri önüne varmış olan Hazreti Ali, burada Yahudilerin Hazreti Peygamber ve hanımları hakkında çok kötü sözler söylediklerini duydu. Bunları doyup üzüleceğini düşündüğü için Hz. Peygamber'den onların bulunduğu yere yaklaşmamasını istedi. Rasulullah Hz. Musa'nın daha ağır durumlarla karşılaştığını hatırlattı ve kendisini görmeleri halinde Beni Kurayza'nın hiçbir şey söyleyemeyeceğini ifade ederek onların karelerine kadar ilerledi. Hz. Peygamber buradan Yahudi ileri gelenlerine teker teker seslenerek onları Müslüman olmaya davet etti. Olumsuz cevap vermeleri üzerine Allah ve Rasulü'nün emrine boyun eğip kalelerinden imelirdi ve teslim olmalarını istedi. Bu teklifi de kabul edilmeyince çatışma başlamış oldu. Beni Kurayza 15 veya 25 gün boyunca kuşatıldı ve bu arada karşılıklı olarak şiddeti ok ve taş atışları yaşandı. Müslümanlar 3000 savaşçı ve 36 süvariden oluşurken, Beni Kurayza savaşçıları 600-700 civarındaydılar. Bu arada münafıklar Beni Kurayza'ya giderek onları Müslümanlara teslim olmamaya çağırıyor, direnmeye devam etmeleri halinde kendilerine yardımda bulunacaklarına söz veriyorlardı. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan ve münafıkların vaat ettiği yardımın gelmediğini gören Yahudiler Hazreti Peygamber de müzakerelerde bulunmaya karar verdiler. Beni Nadir'in şartlarıyla yeni mal ve silahlarını bırakıp birer deve yükü eşayla Medine'den ayrılmayı önerdiler. İki yıl önce müsamaha gösterip Medine'den ayrılmak üzere serbest bıraktığı Beni Nadir'in Hendek gazvesi sırasında kendisine karşı düşman saflarında yer aldığını görmüş olan Hz. Peygamber bu teklifi kabul etmedi ve sadece kayıtsız şartsız teslim olabileceklerini söyledi. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan Beni Kurayza, Hazreti Peygamber'in vereceği hükme razı olarak karelerinden indiler ve teslim oldular. Beni Kurayza Yahudileri, bizim hakkımızda Saad karar versin dediler. Bunun üzerine Evs kabilesinden Saad bin Muaz, hasta yatağından kaldırılıp, hakemlik için Hazreti Peygamber'in karargahına getirildi. Yahudilerin kendi tayin ettikleri hakem Saad Bülü uçağına girmiş, savaşçı erkeklerin idam edilmesine, kadınların ve çocukların esir alınmasına, mallarınsa ganimet ganime statüsüne tabi tutulmasına karar verdi.
1: Hayver'in Fethi
0: Hayver, Medine'nin 180 km kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide, Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan ve Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Hz. Peygamber, Mekke'lerle imzaladığı Hudeybi anlaşmasından sonra Hayber'in Müslümanlar için arz ettiği tehlikeyi düşünmeye başladı. Çünkü Medine'den çıkarıldıktan sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir Yahudileri buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine'ye karşı büyük bir düşmanlık faaliyeti içine girmiş, Mekke'li müşriklerin yanı sıra bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak bir ittifak meydana getirmişlerdi. Hendek gazvesi onların bu faaliyetlerinin bir sonucuydu. Rasulullah Hudeybi'den döndükten kısa bir süre sonra Hayber üzerine yürümeye karar verdi ve iki süvari olmak üzere 1600 kişilik bir kuvvetle Medine'den ayrıldı. Durumdan haberdar olan Hayberliler Müslümanlara karşı hazırlık yapmaya başladılar. Rivayetlere göre 20 bin veya en az on bin savaşçıları vardı. Ayrıca Sağlamlığıyla ünlü kalelerinde savunma avantajına sahiptiler. Silah ve cephaneleri de boldu. Müslüman ordusu Hayber'in kalelerini kuşattı. Bir ay kadar süren ve bazen çok çetin mücadelelere sahne olan kuşatma sonunda, Hayber'deki yedi müsahkem kalenin dördü savaşla, üçü de sol yoluyla ele geçirildi. Hayber kalelerinin en büyüğü olan kamusu fetheden Hazreti Ali başta olmak üzere, Müslümanların büyük kahramanlık gösterdiği savaşta 93 Yahudi öldü. Müslümanlardan şehit olanların sayısı ise 15-20 kadardı. Peygamber Efendimiz Hayber Yahudilerinin hayatını bağışlayarak kendilerine memleketlerini terk etme izni verdi. Buna karşılık onlar önemli miktarda hurma yetiştirilen arazilerinde yarıcı yani %50 hisse olarak kalmalarına müsaade edilmesini istediler. Hazreti Peygamber bu teklifi kabul etti. Hayber'den sonra Vadil Kura ve Fedek halkıyla da benzer anlaşmalar yapıldı. Hayber'de çok sayıda hayvan, ev eşyası, tekstil ürünleri ve mücevherat ele geçirildi. Bu ganimetler sayı, çeşit ve maddi değeri açısından Hz. Peygamber dönemindeki en zengin ganimetlerden biriydi. Ganimetler arasında yer alan Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ın nüshaları, Hz. Peygamber tarafından sahiplerine iade edildi. Kuşatma devam ederken, Hayverli bir Yahudinin kölesi olan Yesar isimli zenci bir çoban, Hz. Peygamberin huzuruna gelerek İslamiyet hakkında bilgi aldı ve iman edip Müslümanlar safında savaşa katılmaya karar verdi. Bu sırada güttüğü koyunların kendisine emanet olduğu bilinciyle, Hz. Peygamber'e koyunları ne yapacağını sordu. Rasulullah ona İslam'ın emaneti riayeti emrettiğini belirtip sürüyü sahibinin karesine doğru sürerek serbest bırakmasını emretti. Çovan Hazreti Peygamber'in dediği gibi yaptı ve sürü'nün kareye girdiğinden emin olduktan sonra dönüp mücahidler safında savaşa katıldı. Kısa bir süre sonra da şehit oldu. Hazreti Peygamber şehidin yanına geldi ve asabına onun cennetik olduğunu bildirdi. Böylece. Müslüman olduktan sonra bir vakit namaz dahi kılma imkanı bulamadan şehit düşen çoban, ashab arasında hiç namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir sorusunun cevabı olarak hatıralarda yer etti. Hayber'in fethinin ardından Yahudi reislerinden birinin hanımı olan Zeyd bin Haris bir koyun keserek Resulullah'a ziyafete davet etti. Fakat asıl maksadı onu zehirlemekti. Hazreti Peygamber yanına Bişir bin Bera'yı da alarak bu davete gitti. Ancak ilk lokmada yemeğe zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Kendisiyle beraber bulunan Bişir bin Beray ise zehirlenmenin etkisiyle öldü. Hz. Peygamber Hayber esirleri arasında bulunan Yahudi reislerinden Huyay bin Ahtab'ın kızı Safiye'yi azat edip eş olarak almıştır. Hristiyanlarla ilişkiler. Arap Yarımadası'nda yaşayan dini gruplardan biri de Hristiyanlardı. Özellikle Bizans İmparatorluğu'nun etkisiyle birçok Arap kabilesi Hristiyanlığı kabul etmişti. Arabistan'ın güneyindeki Yemen'de yer alan Necran, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bir merkezdi. Kuzey Arabistan'da Kuda, Lam, Gastan, Talip vesaire Arap kabileleri Hristiyanidiler. Öte yandan İslam topraklarına komşu olan bazı devletlerde Hristiyandı. Bizans ve Habeşistan bunların başında geliyordu. Peygamber Efendimiz gerek Arabistan yarımadasındaki Hristiyan kabilelerle gerekse yarımada çevresindeki Hristiyan devletlerle çeşitli ilişkiler gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimiz bunlara İslam'a davet mektupları göndermiş, ayrıca çeşitli sebeplerle bazı savaşlar yapmıştır.
1: Muhte Savaşı Muhte-ülut
0: gölünün güneyinde Kudüs'e 50 kilometre mesafededir. Hz. Peygamber Hicri 8. yılın başında Haris bin Umeyr'i İslam'a davet mektubuyla birlikte Bizans'a bağlı Busra valisine gönderdi. Elçi, Hristiyan gazdani emiri Şurah bin bin Amr'ın topraklarından geçerken bu emir tarafından öldürüldü. Haris bin Umeyr Hazreti Peygamber'in öldürülen tek elçisidir. Peygamber Efendimiz elçi dokunulmazlığını öngören uluslararası hukukun bu açık ihlali karşısında bin kişilik bir ordu hazırladı ve komutanlığında Zeyd bin Hariseyi tayin etti. Ardından Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib'in, Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revah'ın ele almasını şayet o da şehit düşerse Müslümanların kendi aralarından birini seçmelerini emretti ve orduyu gönderdi. Hz. Peygamber, elçinin öldürüldüğü yere kadar gidilmesini, oradakilerin önce İslam'a davet edilmesini, bu davete olumlu cevap verilirse, savaşılmamasını istedi. Bu arada çocuk, kadın ve yaşlılarla manasırlara çekilmiş insanlara dokunulmamasını, hurmalıklara zarar verilmemesini, ağaçların kesilmemesini ve binaların yıkılmamasını tembih etmişti. İslam ordusu Vadil Kura ve Ma'an üzerinden Mu'te'ye ulaştı. Burada bölgede bulunan Bizans orduları kumandanı Teodoros'un genel idaresinde Şurah bin bin Amr kumandasındaki Hristiyan Arap kabilelerinde dahil sayıları 100 bin veya 200 bin kişiye ulaştığı rivayet edilen büyük bir orduyla karşılaştı. Sayıca kıyaslanması mümkün olmayan iki ordu arasında savaş başladı. Zeyd bin Harise, savaşın başında şehit düşünce, sancak Cafer bin Ebu Talib aldı. Sağ eli kesilen Cafer, sancak sol elini aldı. Sol eli de kesilince, iki koluyla göğsü arasında tuttu. Fakat bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Ardından kumandayı devralan Abdullah bin Revaha da şehit düşünce, sancak Halid bin Velid'e teslim edildi. Rivayete göre bu sırada Hazreti Peygamber, Mescid-i Nebevi'de savaş alanında cereyan eden gelişmeleri bu arada kumandanların birer birer şehit oluşunu ashabına nakletmekteydi. Cephede kumanda Halid bin Velid'e verilince şöyle dedi. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Nihayet Allah Müslümanların fethi müyesser kıldı. Halid bin Velid sağ kanattaki askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, geridekileri öne, öndekileri de geri almak suretiyle yeni takviye birlikleri gelmiş izlenimi uyandırdı. Geri çekilirken zaman zaman düşmana zarar verip bir miktar ganimetle ere geçirerek, İslam ordusunu fazla zayiat vermeden Medine'ye getirmeyi başardı. Mu'tede Müslümanlar 15 şehit verdiler. Hz. Peygamber şehitlerin ardından ağlamış, ancak ağat yakıp feriat etmeyi yasaklamış, yakınlarının ve komşularının şehit ailelerine yemek götürmesini ve işlerine yardımcı olmasını istemiştir. Kendisi de amcasının oğlu Cafer'in ev halkına 3 gün yemek göndermiş, daha sonra çocuklarını yanına alarak bakımlarını üstlenmiştir. Bu savaşta İslam ordusu dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans ordusuyla ilk defa karşılaşmış oldu. İslam ordusunun kendisinden sayı ve güç bakımından kat kat üstün olan ordu karşısında daha fazla zayiat vermeden, geri çekilerek Medine'ye dönebilmiş olması askeri bir başarı olarak değerlendirilmiştir. Tebük Seferi Hicretin 9. yılında Bizans İmparatoru Heraklios'un, müttefik Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler Medine'ye ulaştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kuraklık ve kıtlık hüküm sürmesine rağmen savaş hazırlıklarına başladı. Amacı düşman saldırılarını yerinde bastırıp muhtemel tehlikeyi savmaktı. Peygamber Efendimiz genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu defa hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça belirtti. Çünkü gidilecek yol uzun, düşman güçlü ve büyüktü. Ayrıca mevsim çok sıcaktı ve ürün toplama zamanıydı. Sefer hazırlıkları sırasında Hz. Osman başta olmak üzere birçok sahabi, İslam ordusunun donatımı için ciddi katkılarda bulundu. Hz. Osman, bin adet binek hayvanı verdiği gibi, her birine birer altın harcayarak on bin askeri donattı. Abdurrahman bin Avf ve Talha bin Zübeyir, yüklü miktarda bağışta bulundu. Hz. Ömer, mal varlığının yarısını, Hz. Ebu Bekir de tamamını bağışladı. Hemen herkes, elinden gelen gayreti gösterip, İslam ordusuna yardım yarışına katıldı. Samimi, fedakar ve gayretli Müslümanlar yanında, her zaman olduğu gibi, bu seferde de münafıklar bozgunculuk yapmaktan geri durmadılar. Bizans'ın gücünü hatırlatıp, bu sıcak, kıtlık ve kuraklık mevsiminde, sefere çıkmanın yersiz olduğunu söyleyerek, Müslümanların morallerini bozmaya çalıştılar. Buna karşılık yoksul oldukları için, binek bulamayan, ve bu yüzden sefere katılamadığı için gözyaşı döken samimi Müslümanlar da vardı. Peygamberimiz kendi döneminde hazırlanan orduların en büyüğünü teşkil eden 10.000 süvari olmak üzere 30.000 kişilik orduyla Medine'den kuzeye hareket etti. Suriye yolu üzerinde 700 kilometre ilerleyip Tebük'te karargah kurdu. 15-20 gün burada kalındı ancak Bizans ordusuna rastlanmadı. Tebük'te bulunduğu sırada Hz. Peygamber, İslamiyet'e davet için batı istikametinde çok geniş bir sahaya yayılan, çoğunluğu Hristiyan ve bir kısmı Yahudi olan Cerba, Eyle, Ezruh, Makna ve Maan'a birlikler gönderdi. Onların temsilcileri gelip İslamiyet'i kabul etmeyeceklerini ancak vergi ödeyeceklerini bildirdiler. Böylece can, mal ve inanç hürriyetlerinin güvence altına alınması şartıyla İslam devletinin tebaası olmayı kabul ettiler. Rasulullah bu yerleşim merkezlerinin her biri için birer antlaşma metni yazdırıp kendilerine verdi. Bu arada Halid bin Velid'in kumandası altındaki 400 kişilik askeri birlik, Irak yolu üzerinde önemli bir merkez olan Dumeytül Cender'e gönderilmişti. Halid, Dumeytül Cender kalesine ele geçirdi. Ve Müslümanlara düşmanlık eden Hristiyan emiri, Ukeydir bin Abdülmelik'i esir alarak Hazreti Peygamber'e getirdi. Hazreti Peygamber Okeydirle cizye ödemesi şartıyla bir anlaşma yaparak memleketine dönmesine izin verdi. Böylece Dümel cender halkının da cizye ödemek suretiyle İslam devletinin hakimiyetini kabul etmesi sağlanmış oldu. Tebük'te bulunan Hazreti Peygamber'in o sırada Hıms veya Dımaşk'ta olduğu belirtilen Bizans İmparatoru Heraklio'sa Diye bin Halife Erkelbi vasıtasıyla ikinci kez İslam'a davet mektubu gönderdiği nakledilir. Mektupta imparatora İslam'a girme, cizye ödeme veya savaş alternatifleri teklif edilmekte, bunun yanında hiç olmazsa halkından İslam'ı seçecek olanlara engel olmaması istenmekteydi. Mektup alan imparator dini ve askeri çevresiyle istişare ettikten sonra Hristiyan Arap kabilelerinden Beni Tanua mensup bir elçiyi Hazreti Peygamber'e gönderdi. Elçi sefer şartlarının müsaade ettiği ölçüde ağırlanmış ve kendisine Hazreti Osman tarafından kıymetli bir elbise hediye edilmiştir. Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı son savaş olan Tebük seferi Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş, zor bir zamanda yapıldığına işaret eden ayetten hareketle sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamında Ceyşul Usra denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu sefere katılan veya mazereti sebebiyle ya da mazeretsiz katılamayan Müslümanlar da savaşa destek vermedikleri gibi katılmak isteyenleri de vazgeçilmeye çalışan münafıkların tavrı hakkında da birçok ayet yer almaktadır. Necran Hristiyanlarıyla Yapılan Antlaşma Hz. Peygamber, Necranlı Hristiyanlara elçi ve mektup göndererek, İslamiyet'i kabul etmelerini veya İslam hakimiyeti altına girip, Cizye ödemelerini teklif etmişti. Bunun üzerine Necran Hristiyanları 9631 yılında Medine'ye bir heyet gönderdiler. Necran heyeti bir ikindi vakti Medine'ye gelerek Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Peygamberimiz ve Müslümanlar ikindi namazını kılmışlardı. Bu sırada ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar doğuya yönelerek ibadet etmeyi hazırlandılar. Peygamber Efendimiz onların mescitte ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade etti. Görüşmeler sırasında heyettekiler özellikle Hz. İsa konusunda Hz. Peygamberle tartışmaya girdiler. Bu sırada Hristiyanlık ve Hz. İsa hakkında bilgi veren Âl-i İmran suresinin ilk 80 ayeti nazil oldu. Hristiyanlar Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ederken Hz. Peygamber ilgili ayetleri okuyarak Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu, Hz. Adem nasıl ki annesiz ve babasız olarak yaratılmışsa, Hz. İsa'nın da Hz. Meryem'den babasız olarak dünyaya geldiğini söyledi. Necra iddialarını sürdürmeleri üzerine Hz. Peygamber, Hz. Hasan, Hüseyin, Fatıma ve Ali'yi de yanına alıp, Ali İmran suresinin 61. ayetini okuyarak onları mübâhaleye davet etti. Mübare, bir tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah'ın lanetine uğraması için beddua edilmesi demektir. Necranlılar, Hz. Muhammed'in peygamber olma ihtimalini göz önünde bulundurarak mübareğe cesaret edemediler. Cizi ödemek şartıyla anlaşma yaptılar ve ülkelerine döndüler. Peygamber Efendimiz'in münafıklara karşı tutumu Peygamber Efendimiz'in Medine'de karşılaştığı büyük problemlerden biri de, Nifak ve fitne hareketiydi. İslam'a ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanmadıkları halde kendilerini inanıyormuş gibi gösteren bu iki yüzlü grubun başını Abdullah bin Übey bin Serül çekmekteydi. Abdullah bin Übey hazreşlilerin reisi olup Evs ve Hazreş kabileleri arasındaki savaşların sonunda Yesrib'in idaresi kendisine verilmek üzere anlaşmaya varılmışken Hazreti Peygamber'in hicretiyle bu gelişme suya düşmüş, ve bu sebeple hayatının sonuna kadar ona karşı düşmanlık beslemiştir. Şehirde yaşayan Yahudilerde, Mekke'deki Kureyşli müşrikler de onun bu düşmanlığını hep tahrik etmişler ve kullanmışlardır. Abdullah bin Übey'le birlikte diğer münafıklar hicret sırasında Medine'lilere, muacirlere hiçbir şekilde destek olmamalarını tavsiye ederek onların şehirden ayrılmalarını sağlamak istiyorlardı. Münafıklar Medine döneminde yaşanan birçok olayda her zaman fitneden yana olmuş ve Müslümanların birliğini zedelemeye çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi olan Münafıkun suresi, bu zümre ve benzer özellikler taşıyanlar hakkında nazil olmuştur. Abdullah bin Übey bir yandan Hristiyan liderlerinden akrabası Ebu Amir Er-Rahib'in desteğini sağlarken bir yandan da gizlice Kureyş müşrikleri ve Medine Yahudileri ile dostluk anlaşmaları yaptı. Uhud ve Hendek savaşları sırasında ilk defa Kureyş müşrikleri ve Hristiyan Ebu Amir ile olan ilişkilerini açığa vurup, Beni Kurayza ile Beni Nadir Yahudilerini Peygamberimize karşı savaşa teşvik etti. Oluşturduğu münafıklar grubunu Yahudi ve müşriklerde aynı çatı altında toplamaya çaba gösterdi. Fakat Mekkeli müşrikler Hudeybiye antlaşmasıyla kısmen ve Mekke'nin fethinden sonra tamamen onun ittifakından çıktılar. Öte yandan Medine'de ortak eyleme girdiği Yahudilerin şehirden sürülmesiyle o beraberlikte son erdi. Bu durumda kendisine nifak dostu olarak sadece Mekke fethinin ardından Taif'e kaçan ve daha sonra Suriye'ye gelen Ebu Amir kaldı. Münafıkların reisi onunla irtibatını kesmeyerek, Hristiyanları Hz. Peygamber'e karşı kışkırtmaya çalışmak suretiyle kendisine yardım etmeyi sürdürdü. Abdullah bin Übey, Beni Mustarik kabilesine düzenlenen askeri sefer sırasında ensar ve muhacirleri birbirine düşürmeyi denedi. Dönüşte de Medine'de kargaşa çıkarmak için ifk hadisesi diye binden Hz. Aişe'ye iftira olayını tezgahladı. Hz. Ayşe, Peygamber Efendimizle birlikte Beni Müstalik gazvesine katılmış, ancak dönüşte bir ihtiyacı için ayrıldığı ordudan geri kalmıştı. Bu sırada ordunun artçısı Safvan bin Muattal ona rastlamış ve birlikte Medine'ye gelmişlerdi. Abdullah bin Übey bunu dedine dolayarak Hz. Ayşe'ye iftira atmaktan çekinmedi. Bu olay hakkında inen ayetlerde Hz. Ayşe iftira atanlar kıranmış, Müslümanlarda da münafıkların tuzağına düşmemeleri konusunda uyarılmıştır. Peygamber Efendimiz Tebük seferinin son hazırlıklarıyla meşgul olduğu sırada, münafıklardan bir grup Hazreti Peygamber'e gelip yağmurlu ve soğuk gecelerde yaşlı, hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescid inşa ettiklerini söylediler ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Hz. Peygamber sefere çıkmakta olduğunu belirtip dönüşte namaz kıldırabileceğini söyledi. Tebük seferi dönüşü bazı münafıklar gelerek onu mescitlerine götürüp namaz kıldırmak istediler. Bu sırada bu sözde mescit ve onu yapanların niyetleri hakkında ayetler nazil oldu. Bu ayetlerde mescidi inşa edenlerin yalancı oldukları beyan edilip, niyetlerinin müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek ve mü'minlerin arasını ayırmak olduğu vurgulanıyordu. Ayrıca ayetlerde burası, mescid Dirar, zarar, tefrika ve nifak mescidi diye tanımlanarak, Hz. Peygamber'e burada asla namaza durmaması, buna karşılık takva üzerine kurulmuş mescidde, mescid Kuba veya Mescidi Nebevi'de namaz kılmasının daha uygun olacağı bildiriliyordu. Böylece burasının mescid adı altında Müslümanlara karşı inşa edilmiş bir komplo ve fesat yuvası olduğu ortaya çıkmıştı. Hz. Peygamber iki sahibiyi görevlendirerek bu binayı yıktırdı. Münafıkların faaliyetleri barış zamanı, ensar ve muacirler arasında kavga çıkartarak İslam toplumunun birbirini düşürmek, Hz. Peygamber'e gelen vahiyleri küçümseyip yeni Müslümanlar arasında tereddüt uyandırmak, onun şahsını ve Aile fertlerini toplumda lekeleyerek yıpratmak şeklinde yoğunlaşıyordu. Savaş zamanındaysa Müslümanların cesaretini kırmak, düşmana avantaj sağlayıcı yollara başvurmak, Resulullah'a karşı kötü planlar yapmak ve İslam ordusunu içten çökertmeye çalışmak başlıca işleriydi. Peygamber Efendimiz münafıkların bozgunculuklarının farkında olmakla birlikte hiç kimseye münafık diye hitap etmemiş Ve bunu müminlere de yasaklamıştır. Münafıklara mesafeli durmuş, kendilerine düşman muamelesi yapmamıştır. Münafıkların İslam karşıtı hareketleri karşısında Hazreti Peygamber önce dış desteklerini keserek onları yalnızlığa itmiş, sonra ashabı arasında kurduğu kardeşlik, tevhid ve birlik bilinciyle iç huzur ve güvenliği sağlamıştır. Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın dönemde münafıklar etkilerini tamamen kaybetmişlerdir. İslam'a davet mektupları Hz. Peygamber Hudeybiye'den döndükten hemen sonra katiplerine yazdırdı 6 adet davet mektubunu elçileri aracılığıyla dönemin ileri gelen devlet başkanlarına gönderdi. Elçiler özel olarak seçiliyordu. Elçilerin gidecekleri bölgeyi ve insanları taraması fiziki ve ahlaki güzellikleri sahip, hitabet ve temsil açısından yetenekli olmalarına dikkat ediliyordu. Resulullah diplomatik geleneği dikkate alarak ilk defa Muhammed Resulullah, Allah'ın elçisi Muhammed yazılı bir mühür yaptırmış ve mektupları bununla mühürlenmişti. Mektuplardan ikisi dönemin iki büyük devleti ve süper gücü sayılan Bizans ve Sasani imparatorlarına gönderildi. İslam'ın doğuş yıllarında Orta Doğu, dönemin bu iki süper gücünün birkaç asırdır devam eden mücadelesine sahne olmaktaydı. Sasaniler 614 yılında Kudüs'ü zapt ederek Hristiyanlar için son derece önemli olan Kutsal Haç'ı alıp başkent Medai'ne götürmüş, 619'da Mısır'ı işgal ettikten sonra 626'da Anadolu'ya aşıp İstanbul önlerine kadar ilerlemişlerdi. Sasanilerle mücadeleye devam eden Bizans, İmparator Heraklios'un Sasanilerin ana ordusunu 627 yılı sonunda Ninova'da ağır bir yenilgiye uğratmasıyla nihai zaferi elde eden taraf olmuştu. Sasani hükümdarına mektup Sasani hükümdarı Kisra II. Hüsrev Pervize, Hz. Peygamber'in İslam'a davet mektubu Abdullah bin Huzafe tarafından götürüldü. Adının Muhammed isminden sonra yazılmış olmasına kızan Kisra, mektubu yırttı ve Sâna'daki valisi Bazan'dan Hz. Muhammed hakkında bilgi istedi. Mektubun yırtıldığını öğrenen Resulullah üzülmüş ve bu edep dışı davranışından dolayı Kisra'nın cezalandırılmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz etmiştir. Aradan fazla bir zaman geçmeden Yemen valisi Bazan, Kisra'nın emrine uyarak ilk adamını İki adamını Medine'ye gönderdi. Hz. Peygamber bu sırada hüsrev Perviz'in oğlu tarafından öldürüldüğünü vahiy yoluyla öğrenmişti. Bu durumu gelen elçilere bildirdi. Ve bazana Müslüman olduğu takdirde varilik görevinde bırakılacağını iletmelerini istedi. Kendisine Hz. Peygamber'in bu teklifi gelen Yemen varisi bazan Müslüman oldu. Ayrıca kendisiyle birlikte Yemen halkı da Müslüman oldu. Böylece Yemen'in ilk Müslüman valisi bazen de İslamiyet bu bölgede yayılmaya başladı. Birçok Arap kabilesi değişik zamanlarda çeşitli heyetler göndererek İslamiyet'i benimsediklerini bildirdi. Bizans İmparatoruna Mektup Bizans İmparatoru Kayser, Heraklius'a erçi olarak Diye bin Halife el-Kelbi görevlendirildi. İmparator Heraklius'a gönderilen mektup şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizans imparatoru Herakliyosa. Hidayete uyanlara selam olsun. İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin ve Allah'ta karşılığını iki kat versin. Eğer kabul etmezsen sorumluluğun altındaki insanların günahını sen çekersin. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterik olan söze gelin. Sadece Allah'a kulluk edelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'a bırakıp da birimiz diğerini Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun biz Müslümanız, diniz. İmparator Heraklios, yıllar süren savaşlar sonunda, Sasaniler karşısında, Ninova'da kazandığı kesin zafer için, Allah'a bir şükran ifadesi olarak hac ziyaretinde bulunmak ve İranlardan geri almayı başardı, Kutsal Haçı tekrar eski yerine dikmek üzere o sıralarda Kudüs'te bulunuyordu. İmparator, bu sıra varisi aracılığıyla kendisine gelen Peygamber elçisi Dihi'yi kabul etti. Rivayete göre Hazreti Peygamber hakkında daha detaylı bilgi almak üzere o sıralarda ticaret için Suriye'ye gitmiş bulunan Ebu Süfyan ve arkadaşlarını huzuruna davet etti. Onlardan Hazreti Peygamber'in soyu, ailesi, çevresi Toplumdaki konumu, kişiliği, getirdiği mesajın niteliği ve temel prensipleri hakkında bilgi aldıktan sonra anlatılanların bir peygamberin özelliklerine uygun olduğunu ifade etti. Elçiyi diplomatik kurallar dahilinde kabul etmekle yetindi. anlaşılan Heraklios onu hediyelerle uğurladı. Habeşistan Necaişisine Mektup Üçüncü mektup Amr bin Ümeyye-ed Damri eliyle, Habeş Necaşisi Aşhame'ye gönderildi. Necaşi daha önce Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlara iyi davranmış, Kureyşlere karşı onları korumuş ve iade etmemişti. Hz. Peygamber'in İslam'a davet mektubu kendisine ulaşınca olumlu cevap vererek Müslümanlığı kabul etti. Hz. Peygamber'e çeşitli hediyeler gönderdi ve onun isteği üzerine Habeşistan'da kalmış olan Son muhacirleri elçiyle birlikte gemiye bindirip Medine'ye uğurladı. Mısır Valisine Mektup Dördüncü mektup Hatip bin Ebu Belte'a tarafından Bizans'ın Mısır Genel Valisi Mukavkıs'a götürüldü. Mukavkıs Müslüman olmadı ama elçiyi güzel bir şekilde ağırladı. Hazreti Peygamber ve İslam hakkında bilgi aldıktan sonra cevabi bir mektup ve derne hediyelerle uğurladı. Bu hediyeler arasında cairiyelerinden Mâriye ile Serin adlı iki kız kardeş, bir hadım köle, bin miskal altın, beyaz bir katır, kıymetli elbise ve kumaşlar bulunmaktaydı. Hz. Peygamber Mâriye'yi eş olarak almış ve ondan İbrahim adlı oğlu dünyaya gelmiştir. Gasani Kralına Mektup Beşinci mektup Şüca bin Vehb el-Esedi ile Gassani krallarından Haris bin Ebu Şemir'e gönderildi. Ariz kendisine böyle bir mektubun gönderilmesine sinirlenerek onu yere attı ve Medine hücum tehdidinde bulundu. Beni Hanife kabilesinin reisine mektup. Altıncı mektup Zelip bin Amr tarafından Yemamede yaşayan Beni Hanife kabilesinin reisi olup şair ve Hatipleye de tanınan Hevze bin Aliye götürüldü. Hevze elçiye iyi davranıp ikramda bulunmakla birlikte. Müslümanlığı kabul etmediğini bildiren cevabi bir mektup gönderdi. Hz. Peygamber, İslamiyet'i tebliğ amacıyla yazdığı bu tür mektuplardan, Arap Yarımadası'nın muhtelif yerlerinde yaşayan birçok kabile reisine, hatta bazen şahıslara da göndermiştir. Veciz bir ifadeyle yazılan mektuplarda, kişilere unvanlarıyla hitap edilmiş, kendilerini tehdit eden veya küçük düşüren ifadelere yer verilmemiş, muhataplar tek Allah'a ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanmaya davet edilmiştir. Özellikle kabile reislerine gönderilen mektuplarda kabilenin Müslüman olması halinde kendi topraklarında bırakılacaklarına, mal ve can güvenliklerinin sağlanacağına, bazı kabilelere toprak, mera veya maden yerleri verileceğine işaret edilmiştir. Müslüman olmayı kabul edenlerin Allah'a ve Rasulüne itaat etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri gerektiği bilhassa zikredilmiştir. Hicretin 9. yılında nazil olan Cizye ayetinden sonra yazılan mektuplarda ise Müslümanların hakimiyetini tanımakla birlikte İslam'a girmeyi kabul etmeyen Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerden Cizye alınacağına da yer verilmiştir. İslam Hakimiyetinin Sağlanması Erçiler Yılı Hicretin 6. yılında Mekkelilerle Hudeybiye Anlaşması yapılıncaya kadar, Medine'ye gelen kabile heyetleri yok denecek kadar azdı. Çünkü hepsi de bir otorite merkezi konumunda olan Mekke müşriklerinden ticari ve siyasi sebeplerle çekiniyordu. Mekke müşriklerinin bu antlaşmayla İslam devletinin resmen tanımaları, dini, siyasi ve ticari nüfusu altındaki müşrik Arap kabilelerini etkiledi. Bu kabilelerden bazıları bu barış antlaşmasından itibaren, Medine siyasi heyetler göndermeye başladılar. Hicri 8 yılında Mekke'nin fethinin ardından, Kureyşlerin, Huneyn Savaşı'nın ardından da büyük ve güçlü bir kabil olan Hevazi'nin İslam'ı kabul etmesi, İslam'ı güçlendirmişti. Bu gelişmelere bir yıl sonra Taif'te yaşayan Sakiflerin Medine'ye gelerek biat etmesi ve Kuzey Arabistan'ın Tebük seferiyle İslam hakimiyeti altına girmesi eklenince, İslamiyet'in Kısa süre içinde bütün Arabistan'a yayılması mümkün hale geldi. Çok geçmeden Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler, Medine'ye peş peşe heyetler göndermeye başladılar. İslam'a girmek için adeta Kureyş'in İslamiyeti kabulünü bekleyen bu kabileleri temsil eden heyetlerin sayısı gittikçe artıyor, Medine'ye gelen heyetler Hz. Peygamber'e İslam'a girdiklerini açıklıyorlardı. Nasr suresinde bu hususa şöyle işaret edilmiştir. Allah'ın yardımı ve fetih geldi, insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. İslam'a girmek için gelen kabile heyetlerinin en yoğun olduğu yıl oldu. Onun için bu yıla Senetül Vifut yani heyetler elçiler yılı denildi. Heyetlerin gelişi 10. yılda da devam etti. Heyet gönderen kabilelerin sayısı 70'i aşıyordu. Medine'de bazen 10 gün, bazen daha uzun süre kalan heyetler önceleri Ashab'tan bazıların evlerinde ağırlanıyordu. Bazı evlerde misafirhane olarak tahsis edilmişti. Ayrıca mescidin ebevinin bitişindeki suhfe ve mescidin yanında kurulan çadır misafirhane olarak kullanılıyordu heyetlerin büyük bir kısmı İslam'a girdiklerini açıklamak üzere geliyordu bunların arasında Sakif heyeti gibi İslam'ı kabul etmek için bazı şartlar ileri sürenler oluyordu Talip kabilesi ve Necran Hristiyanları gibi ehli kitaba mensup birkaç kabilede eski dinlerinde kalmak suretiyle İslam devletinin hakimiyeti altına girmeyi kabul ettiler Hazreti Peygamber heyetleri çok iyi karşılıyor onları Mesciddin emevide Heyetler, elçiler sütun denilen direğin önünde kabul ederek her biriyle kabilelerin adetleri üzerine muhatap oluyordu. Onların hepsiyle yakından ilgileniyor ve onlara karşı çok nazik davranıyordu. Peygamber Efendimiz sallallâ seyyidina, Müslüman olan heyet üyelerinin bir süre Medine'de kalmalarını istiyor, bu süre içinde Kur'an okumayı ve dinin temel prensiplerini ve ibadet hükümlerini öğretmeye çalışıyordu. Misafirlerin muacirler ve ensarlarla birlikte olarak onların davranışlarını ve İslam'ı nasıl yaşadıklarını görmelerini arzuluyordu. Bazılarına emanname yani güvenlik belgesi ve kendilerine tahsis edilen arazileri bildiren yazı veriyor, bazı kabilelere kendilerinden valiler tayin ediyordu. Hazreti Peygamber İslam'ı kabul eden bu kabilelere İslam dinini öğretecek sahabiler gönderiyor, onlara görevlerini ve takip edecekleri politikayı belirleyen ahitnameler veriyordu. Kabile halkına İslam dininin esaslarını ve Kur'an okumasını öğretmelerini, onların dini meselelerle ilgili her türlü problemlerini çözmelerini istiyordu. Vazifelerini yürütürken Allah rızasının esas almalarını, halka iyi davranmalarını ve dini kuralların uygulanmasında ihmal göstermemelerini bildiriyordu. İslam'a giren kabilelere idareciler, zekat ve vergi memurları, öğretmenler gönderiliyor. İslam'ın evrensel çağrısı insandan insana, kalpten kalbe yayılıyordu. Sonuçta İslam dini İslam devletinin hakimiyetini kabul eden ancak kendi dininde kalan birkaç Yahudi ve Hristiyan kabile dışında bütün Araplar tarafından kabul edildi. Ancak bu süreçte Medine'ye gelen bazı bedevi kabile heyetleri ve heyet içindeki bazı şahıslar, İslam'ı kabul noktasında samimi dinlerdi. İslam'ı kabul ettiklerini söyleseler de, bunu Müslüman görünmek zorunda hissettikleri için yapmışlardı. Nitekim, Beni Esed ve Beni Hanife başla olmak üzere bu kabileler, Hz. Peygamber'in hastalandığını duyunca, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan liderlerinin etrafında, dinden dönerek gerçek yüzünü gösterdiler. Peygamber Efendimiz'in VEDA Hacı VE HUTBESİ Peygamber Efendimiz Ramazan aylarında her gece ile buluşur ve o zamana kadar nazil olan ayetleri okurdu. Hicretin 10. yılı Ramazan ayındaysa, Cebrail kendisine Kur'an-ı Kerim'i iki defa okuttu. Resulullah bunu ecelinin yaklaştığına işaret olarak gördü. Bu hususu kızı Hz. Fatıma ile de paylaştı. Diğer taraftan her yıl Ramazan ayında, 10 gün itikafa giren yani Mescid-i de kalıp ibadette meşgul olan Rasulullah hayatının bu son Ramazan ayında 20 gün itikafta kaldı. Aynı yıl Rasulullah hacca gitmek için hazırlığa başladı ve bütün Müslümanların hac yolculuğuna katılmasını istedi. 23 Şubat 632 tarihinde yanında hanımları ve kızı Hazreti Fatıma'da olduğu halde muhacirler, ensar ve Medine'ye gelen kabilelerden oluşan Müslümanlarla birlikte yola çıktı. zülhul ihrama girdi. Yolda kendisine katılanlarla birlikte dört zihnicede Kusva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke'ye ulaştı. Umre yaptıktan sonra Eftah mevkinde kendisi için kurulan çadırda kaldı. Sekiz zihniciye Perşembe günü Mekke'den ayrılıp Mina'ya gitti ve orada geceledi. 9 Zihliyce Cuma günü güneş doğduktan sonra Müzderife yoluyla Arafat'a hareket etti ve kendisi için Nemire'de kurulmasını emretti çadıra yerleşti. Öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kıldı. Öğle üzeri Arafat Vadisi'nde sayıları 120.000'i aşan ashabına veda hutbesi diye anılan konuşmasını yaptı. Aziz Peygamber konuşmasında Allah'a hamdü senadan sonra bütün insanların Allah'ın kulu olup aynı anne babadan türediklerini hatırlattı. Genellikle insan hakları üzerinde duran Rasulullah, can, mal ve ız güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zor ve haram lokmadan kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların gözetilmesini istedi. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu ifade ederek Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kur'an ve sünnetin vazgeçilmez hidayet kaynağı olduğunu belirten Peygamber Efendimiz, namaz, oruç, zekat ve hac gibi dini ibadetlerin yerine getirilmesi ve ahlak kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Hz. Peygamber, cahili dönemine ait bazı anlayış ve geleneklere de işaret ederek, Riba'nın yani faiz ve kan davasının yasaklandığını, hacılara su temini vazifesiyle Kabe'nin perde darlığı ve anahtarlarının muhafazası dışında kalan başta nesi yani ayların yerlerini değiştirmek olmak üzere Mekke ve hac idaresine dair cahiliye çağ kurumları ve uygulamalarını kaldırdığını ilan etti. kendisine dinleyen asabına sık sık tebliğ etti mi diye sorup söylediklerini tasdik ediren. Hazreti Peygamber üç defa şahit ol Arap, şahit ol Arap" diyerek konuşmasını tamamladı. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılmadan önce inen ayet İslam dini hakkında şu hükmü içeriyordu. Bugün size dininizi kemale erdirip nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Resulullah Arafat'tan ayrıldıktan sonra Müzderife'ye ulaştı. Burada akşam ve yaslı namazlarını birlikte kıldı. Sabah namazını da burada eda ettikten sonra Cemretül Akabe'ye vardı ve her defasında tekbir getirerek yedi taş attı. Oradan Mina'ya geçti ve burada da ashabına bir konuşma yaptıktan sonra kurbanını kesti. Sonra tıraş olup ihramdan çıktı ve Kabe'ye gelerek tavaf etti. Tekrar Mina'ya dönüp Cemreleri yani şeytan taşlamayı tamamladı, ertesi gün Mekke'ye döndü ve güneş doğmadan önce veda tavafını yaptı. Bayramın beşinci günü Hz. Peygamber'in müsaadesiyle Mekke ve Medine dışından gelen hacılar memleketlerine gitmek üzere ayrıldı. Ardından Resulullah, muacirler ve ensarla birlikte hac vazifesini ifa etmiş, aynı zamanda bu ibadetin nasıl yapılacağını Müslümanlara öğretmiş olarak Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in Arafat'ta yaptığı konuşmada "Bu yıldan sonra sizinle burada belki de bir daha buluşamayacağım." buyurması ve bir süre sonra da vefat etmesi dolayısıyla onun bu hacına Veda Haccı, hutbeye de Veda Hutbesi denilmiştir. Hazreti Peygamber bu hac sırasında çeşitli yer ve zamanlarda birden fazla konuşma yapmıştır. Peygamber Efendimizin vefatı Peygamber Efendimiz veda hacını yapıp Medine'ye döndükten sonra sağlığı bozuldu. Rahatsızlandı günler içinde Uhud şehitlerini ziyaret etti. Yine bir gece evinden çıkarak Cennetül ül Baki mezarına gitti ve orada yatanlara Allah'tan mağfiret dileyip evine döndü. Aynı günlerde Yemen'de Mesihç kabilesine mensup Esvet-el-Ansi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Kabilesinden topladığı 600 kadar süvari kuvvetiyle, sana üzerine yürüyen Esved, kendisine karşı çıkan Buran'ın ilk Müslüman valisi Bazan'ın yerine tayin edilen oğlu şehri öldürdü ve karısı Azatla zorla evlenerek bölgeye hakim oldu. Hazreti Peygamber bölgenin valileriyle ileri gelenlerine onun ortadan kaldırılması için mektup gönderdi. Sonunda Esved Azat'ın yardımıyla öldürüldü. Öte yandan Medine'ye bir heyet gönderen Benil Lanife kabilesinin lideri Müseylimatül Kezab heyetin Yemame'ye dönüşünde irtidad ederek yani Müslümanlıktan çıkarak peygamberlik iddia etmeye başladı. Resulullah bir mektup göndererek onu yeniden İslam'a davet etti. Müseylim'e yazdığı cevabi mektupta Resulullah ortaklık teklif etti ve yeryüzünün yarısının kendisine yarısının da Kureyş'e ait olduğu iddiasında bulundu. Resul Ekrem cevabında yeryüzünün Allah'a ait olduğunu ona kullarından dilediğini varis kılacağını bildirdi. Müseylime Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde ortadan kaldırıldı. Hicretin 11. yılı Safer ayının sonlarında Hazreti Peygamber Mute Savaşı'nın yapıldığı Bizans topraklarına Üsame bin Zeyf komutasında bir ordu göndermeye karar verdi. Hazırlanan ordu, Medine'nin dışında cürüf mevkinde karagah kurdu. Bu sırada, Rasûlullah'ın hastalığı ağırlaşınca, Hüsame harekete geçmeyip beklemeyi tercih etti. Peygamber Efendimiz bu arada zaman zaman şiddetlenen baş ağrısı çekiyordu ve yüksek ateşi vardı. Hastalığı sırasında yakınlarının yardımıyla, Mescid-i Nebevi'ye gelip namaz kıldırıyordu. Bir gün minbere çıkıp, Allah kulunu dünyayla kendisine kavuşmak arasında muhayyer kıldı ve kulu da ona kavuşmayı tercih etti buyurdu. Söz konusu kulun Hazreti Peygamber olduğunu anlamakta gecikmeyen Hazreti Ebu Bekir, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber onu sakinleştirdi ve kendisinden memnun olduğunu söyledi. Ardından ensar ve muhacirlerin karşılıklı fedakarlıkları da ve faziletlerini hatırlatarak, birlikte hareket etmeleri konusunda nasihatte bulundu. Daha sonra kimin kendisine hakkı geçmişse, gelip almasını istedi. Kul hakkı konusunda hassas davranılması, borçların zamanında ödenmesi ve tarihte bazı örnekleri görüldüğü gibi, kabrinin tapınak haline getirilmemesine dair uyarılar da bulundu. Hz. Peygamber'in kızı, Hz. Fatıma ve halası Safiye'ye yaptığı şu vasiyette dikkat çekicidir. Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız, yoksa helal-haram konularında Allah'ın sorgusundan ben sizi kurtaramam. Resulullah'ın Müslümanlara son vasiyetlerinden biri de, sorumlulukları altındaki insanlara iyi davranmaları, ahirette Allah huzurunda hesaba çekilecekleri bilinciyle gerekli hazırla özen göstermeleri, ve yabancı elçilerin güzel bir şekilde ağırlanıp hediyeler verilmesi gibi konuları içermektedir. Son günlerini Hz. Ayşe'nin yanında geçiren Hz. Peygamber, vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaşınca namazları Hz. Ebu Bekir'in kıldırmasını emretti. Kendisini iyi hissettiği bir sırada Hz. Ali ve Fazıl bin Abbas'ın yardımıyla mescide gitti. Halka namaz kıldırmakta olan Ebu Bekir geri çekilip, Mihrabı kendisine bırakmak isteyince devam etmesi için işaretli bulundu ve yanında namaza durdu. Vefat ettiği günün sabah namazından sonra Hz. Ebu Bekir kendisini ziyaret etti ve hastalığının hafiflediğini görünce izin isteyip evine gitti. Fakat Hz. Peygamber'in durumu birden ağırlaştı. Hz. Ayşe'nin söylediğine göre Resulullah vefat etmeden önce hafif bir sesle La ilahe illallah. Ruh teslimi ne zor şeymiş dedi ve onun kolları arasında ma-refikil en yüce dosta sözüyle ruhunu teslim etti. 13 Rebiül Evvel 11, 8 Haziran 632 Pazartesi Hz. Peygamber'in vefatı bütün Müslümanları derinden üzmüştü. Hatta münafıkların sevindiğini hisseden Hz. Ömer gibi bazı sahabiler, şaşkınlık içinde onun ölmediğini söylüyordu. Durumdan haberdar olan Hz. Ebu Bekir, doğruca Peygamberimizin naaşının başına geldi, yüzündeki örtüyü kaldırıp öptü ve ''Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın elçisi, sağlığında güzeldin, ölümünde de güzelsin'' dedi. Ardından sahabileri sakinleştirici bir konuşma yaparak şöyle dedi. ''Ey insanlar, Muhammed'e tapan biri varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki o ölümsüzdür. Sonra da şu ayeti okudu. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürdürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu da bilin ki geriye dönecek kimse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah Takdirine rıza gösterenlerin mükafatını verir. Resulullah'ın cenazesi amcası Abbas'ın oğulları Fazıl ve Kusem ile Hüsame bin Zeyd'in yardımıyla Hazreti Ali tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Cenaze namazı cemaatte kılınmadı. Önce erkekler ardından kadınlar daha sonra çocuklar cenazenin bulunduğu yere sığabilecek gruplar halinde girip tek başlarına kıldılar nâş Hazreti Hz. Ebu Bekir'in Resulullah'tan naklettiği bir hadise dayanılarak, vefat ettiği yerde kazılan mezara, Hz. Ali, Fazıl, Kusen ve Üsame tarafından indirildi. Sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddi imkanları Allah yolunda harcayan Resul-i Ekrem'den geriye son derece mütevazı bir miras kalmıştır. Zira kendisi, biz peygamberler zümresi miras bırakmayız, bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır buyurmuştur. Vefatında, mülkiyetinde beyaz bir katır, silahları ve bir miktar arazisi vardı. Arazilerinin gelirinin ailesi için harcanmasını ve kalanının devlet hazinesine devredilmesini emretmişti. Ölümünden kısa bir süre önce, bununla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek, elinde kalan yeli dirhemin fakirlere dağıtılmasını istedi. Kendisine ait bir zırhda, borcu karşılığında bir Yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu. Sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem geride yalnızca Müslümanlar için değil, bütün çağlarda, bütün insanlar için son derece değerli iki manevi miras bıraktı. Kur'an ve Sünnet. Müslümanlar bu iki mirasa değer verip sarıldılar. Ve kısa süre içinde doğudan batıya, kuzeyden güneye, çok geniş bir coğrafyada İslam dininin ve medeniyetinin değerlerini yükselterek, İnsanlık için şifa ve ışık kaynağı oldular.